2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu
1: machen. Entschuldigung. Jetzt sind wir schon Gesundheit. Drauf. Gesundheit, Eddie. Entschuldigung. Herzlich willkommen. Schnell
0: Herzlich willkommen
1: zum Arzt. Zum Podcast ohne richtigen Namen, Folge 157. Mein Name ist Hingadé. Bei mir heute sind, also nicht bei mir, ehrlich gesagt wenn man es genau nimmt, sind wir alle bei allen, weil wir sind zugeschaltet. Joch Nomenikus, hallo. Hallo. Georg Zahl, hallo. Hallo. Hi, na, wie geht's euch? Oder um, den um mit den Worten <lacht> von Markus Lanz zu eröffnen, wobei, wo, wobei störe ich euch gerade? Also ich habe jetzt gerade meinen
0: ähm, Monitor an so, ich habe mir so eine, eine Halterung für den Monitor gekauft. Ja? Stark. Mhm. Ähm, damit man den so, in die Hand nehmen kann und so nach oben fahren, rechts, links, weil der mhm. soll dann auch auf meinen elektrischen Schreibtisch, der, der morgen kommt, mhm. ohne Tischplatte, dran montiert werden. Und dann erhoffe ich mir davon. Mehr Platz. Ähm, ja, also der Vorteil von diesen
1: Halterung ist ja, dass ich nicht den Standfuß nicht mehr habe.
0: Genau, genau. Das, das erhoffe ich mir. Dass ich mehr Platz habe, mehr Flexibilität beim Arbeiten, genau. Und ich habe aber noch nicht alle Schrauben dran gemacht und ich hoffe, das hält. Ich musste jetzt hier die Technik installieren, damit wir den Postkasten aufzeichnen. Und ich habe, ich gucke immer, der wackelt ein bisschen, aber er hält noch. Gut. Ich, sind schön. wir nur vier Schrauben, oder nicht? Das sind nur vier Schrauben, richtig. Aber wenn die nicht richtig angezogen sind,
2: ah, ja, gut, war, die kann man auch nicht, ja, ja. muss man auch nicht direkt alle vier festmachen. Ne? Das kann man ja mal.
1: <lacht> es war eilig. Eine pro Zwei. Woche. Ja. ja. wenn man nicht richtig angezogen ist, kommen wir auch nicht in den Club rein. Was? Hä? Ich wollte einfach ein. Ich komme nochmal rein. Ähm, Leute, was ist denn überhaupt los? Heute ist ähm, Mittwoch. Ich habe Magen-Darm-Probleme. Und mhm. ähm, ich habe nur ein, so ein lustiges Meme gesehen. Da war so ein Kind, das ist irgendwie von einem drei Meter hohen Baum gefallen und hat dann so den Daumen nach oben gegeben. Und dann stand da drunter: When you're young. Und dann halt, Kind fällt vom Baum, Daumen hoch. Und dann ist da drunter ein älterer Herr, der niest und dann so ein Röntgenbild von seinem Rücken, wie er sich den Rücken hält. Also um zu zeigen, wie wehleidig man im Alter wird. Und ich kann das schon irgendwie nachempfinden, ähm, wenn ich darüber nachdenke, wie viel Stunden, Minuten oder generell Zeit ich am Tag damit verbringe, mein Wehleid zu klagen, dann muss ich sagen, dass das schon mit dem Alter zunimmt. Wie seht ihr das? Ihr seid ja noch viel, viel älter als ich. Ein paar Jährchen,
0: also da ist was dran, definitiv. Also ich lasse meine Tochter immer Sachen aufheben, ich bücke mich selber nicht mehr. Das hm. scheint mir dann doch zu gefährlich. Ähm, ich habe gestern mit ihr Seilchen springen gemacht. Sie hat mich mhm. verdonnert. Sie ist gesprungen. Sie ist gesprungen und ich hab, musste aber auch springen. Oh mein das Gott. Das habe ich danach gelassen dann. Du Glück hast du keine Nachbarn. Also es ist schon ein un ein ungutes Gefühl tatsächlich.
2: Ja. Aber es ist ja nicht nur so, dass man wehleidiger wird. Es geht ja dann auch mehr kaputt.
1: Ne? Ja. Also es ist durchaus berechtigt, meinst du?
2: Vermutlich, ich frage mich halt gerade, woran das liegt irgendwie. Wird man einfach nur poröser als Gesamtkonstrukt?
1: Ja. Also die simple Antwort ist, glaube ich, wirklich ja. <lacht> ich weiß nicht. Also es ist ja im Prinzip, ich will jetzt hier nicht alle runterziehen, aber im Prinzip mit der Geburt beginnt ja der Sterbeprozess. Das ist richtig, ja. Ja, du fängst, mit, der, mit, der, mit jeder Geburt fangen wir an, langsam ist dahin es, zu siechen. Ist es ist so, dass es ab 20
0: dann wieder abnimmt, die Entwicklung geht bis 20 oder vielleicht sogar nur noch bis 19 und dann nimmt alles wieder ab, dann verlierst du wieder Gehirnzellen, Haare fallen langsam. oder
1: so, Ich meine es Aber irgendwie noch, sowas. Ich meine, ja.
0: irgendwie ist es noch früher, das ist ja eigentlich, also musst du ihr bis dahin richtig Vollgas geben und dann bist du auf dem absteigenden Ast und wenn du dessen bewusst ist, wirst, ähm, und Damals
1: habt ihr richtig Vollgas gegeben, bis ihr 20 wart? Ich schon, glaube ich. Ey, komm Ja, hey, come on. ja. Ein, ein Fake Salto vom Zehner, der nie stattgefunden hat, <lacht> in irgendeinem ratinger schwimmbad ist nicht live to the fullest.
0: Doch, ich war schon... Äh, Oder ich, live to the fullest. Ich habe keine Party ausgelassen, sagen wir mal so. Aber ich wollte noch... Du
2: warst jetzt auch nicht gerade Keith Richards, ne? Also da muss man ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Nur auf dem Ratinger Schützenfest gewesen zu sein,
1: dreimal oder so, das ist ja jetzt... Also vor allen Dingen, dass du jetzt hier so eine Legende aufbaust, dass du so die party irgendwie Koryphäe warst, das ist doch völliger Quatsch. Als ich bei Giga war, wir waren einige Male zusammen, auch auf irgendwelchen Partys in der Altstadt oder sonst irgendwo. Und jedes Mal war es eigentlich relativ gleich. Du hast einfach Bier gesoffen, bis du nicht mehr stehen konntest. Äh, äh. Das schließt
2: sich ja nicht aus. Also wo ist, wo ist da jetzt die... Kritik. <lacht> ich weiß <nicht. lacht>
1: Aber das war doch eine super Party. Ja, Moment, dann sind wir ja erst zur Party gegangen. <lacht> Aber ich wollte noch was zum Alterung. Ja, das
2: ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, ne? Ja. Ja,
1: vorglühen. Wenn das Vorglühen besser, das Vorglühen ist ja oft besser als die eigentliche Party.
2: Ja, vor allen Dingen, weil man beim Vorglühen schon so versumpfen kann, damit man auch ja spät genug zur Party geht. Weil es ja uncool wäre, da früh zu sein.
1: Ja, bei mir war halt Vorglühen immer auch eine Lat Chance, dass wir nicht mehr zur Party gehen. Also ich hatte, ich war immer Fan vom Vorglühen und dann war ich der Typ, der gesagt hat, wollen wir da jetzt wirklich noch hin? Ich meine, hier ist doch auch ganz cool. Mhm. Und dann gab es aber immer diesen einen dynamischen Menschen, so wie Stefan Saligmann oder so, der dann gesagt hat, was? Nein, natürlich, auf, es ist halb drei, wir gehen jetzt noch. Wo du dir dann gesagt hast, was? Aber wir können doch jetzt auch einfach hier bleiben. Es gibt immer diese, diese energetischen Kollegen, die, die noch, noch mal loswollen. Und man muss ja auch unterscheiden zwischen Party, wo man von Privatpersonen
2: eingeladen wird und halt irgendwie so Uni-Party oder so. Ja. Das sind ja ganz andere Ansprüche. Zu einer privat eingeladenen Party kommt man ja nicht unbedingt erst um halb drei oder um zwei.
1: Medizinerparty Mediziner an der Düsseldorfer das Uni. Das waren die euch? besten, die Medizinerpartys
0: an der Düsseldorfer Uni. Wirklich. Das war wirklich legendär. Da bin ich sehr gerne hingegangen, muss ich sagen. Ich
1: glaube, das ist, weil die Mediziner wissen genau, wo ist die tödliche Dosis und dann können sie bis kurz davor, können sie alles machen. Mhm. Das war wirklich die waren Ich
2: habe immer gedacht BWLer, weil die halt so so, so auf dem Markt bewandert sind, dass die die perfekte Menge von Alkohol und, und äh, Preisen auch haben, denen nicht wie bei anderen Partys dann der Alkohol ausgeht um halb eins oder so. Das ist ja auch gelegentlich passiert.
0: Oder warmes Bier, Partys. noch schlimmer. Warmes mhm. Bier und zu wenig. Das war immer... Warmes das Bier ja zu wenig
1: davon. Ja,
2: ja das, 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 das geht ja dann Hand in Hand. Das Bier geht aus und dann wird irgendwie nachgekauft, aber das Nachgekaufte ist nicht gekühlt, reicht aber auch nicht aus und dann hast du warmes und zu wenig.
0: Ja, und nee, der Stefan ist nochmal eben zur Tankstelle und dann kommt Stefan mhm. mit mit acht Flaschen Bier in einem großen Kisten und da fragt man sich, warum hast du den nicht vollgemacht? Ich hatte, ich hatte nur drei Mark 50 mit und so, dann fährst du bitte nochmal zur Tankstelle, weil die acht Flaschen Bier dann sofort weg waren. Das war immer schlimm. Zu wenig Bier und dann die warme Plörre trinken.
1: Absolut. Wie viel, wie viel Bier könnt ihr so trinken an einem Abend? Heute?
0: <lacht>
1: also heutzutage? Ja, oder mehr. so früher, ja. wenn ihr so Party machen wart?
0: Also ich gebe zu, ich habe definitiv zu viel getrunken.
1: Na, sagt mal eine Zahl. Aber Kasten? Also, sa
0: ja, What? also zehn Flaschen Bier. What? 05.
1: What? Naja, also. Ja, über den ganzen, das Abend. über, über ja. den ganzen 5 Liter Bier? Ja.
2: Ja, Ja, eher mehr sogar vermutlich. Ja, und dann halt noch kurze.
1: Alter, was? Mhm.
0: Ich bin jetzt, also, ich bin jetzt nicht stolz drauf, aber Schon. wenn das Dein Wochenende... Dein Gesichtsausdruck
1: sagt was anderes. <lacht> aber ganz
0: ehrlich, früher... Liebe Leute in Ratingen, ihr kennt ja vielleicht das Kaffee Comic. Da gibt es Ihr kennt ja vielleicht Jochen. <lacht> dann, dann, dann könntet ihr mich vielleicht. Es war ja so. Es war ja in also, Ich nehme euch jetzt mal mit in die Ratinger Untergrundszene. Unter der Polizei, Untergrund. unter der Polizei, gegenüber von Herti. Herti ja, gibt's jetzt nicht mehr, mit dieses große Gebäude da. Die Ratinger wissen, was ich meine. Da gab es eine da gab es eine Kneipe, die hatte einen Billardtisch und die hieß Kaffee Comic. Und das war die einzige Kneipe in der Ratinger Innenstadt, die auch unter der Woche bis 6 Uhr auf hatte. Bis Uhr. Und ich hatte damals einen Kumpel, der hieß Richard, und mit dem bin ich immer Billard spielen gegangen. Und es was gab hat Richard heute. Weiß ich nicht. Unsere Wege Billard. haben sich irgendwann getrennt, als ich gesagt habe, ich möchte aber jetzt doch nicht mehr viermal die Woche betrunken sein. Ich suche mir mal was Sinnvolleres. Dann bin ich da schnell abgesprungen und ich, gab, ich habe keine Hier Ahnung.
2: Viermal klingt aber gar nicht so viel für dich. <lacht> Weil, ich meine, Mittwochsratinger, Ratinger, dann Freitag, ähm, Samstag, das sind mhm. ja schon drei. Pflichttage ja, und,
0: ein, Pflicht und einen variablen Tag. So. <lacht> <lacht> oh ja das war, wirklich, das war wirklich schlimm, aber man konnte uns dann beide dann praktisch immer herausfordern, im Kaffee kommen wir zum Billard spielen, wir haben immer ein Bier gespielt und wir hatten auch das, das Auto, war versorgt, hinten drin waren immer Bettdecken, falls man da schlafen musste im Auto. Was war das für ein Auto? Es war ein Audi, grüner Audi 80 mit den Sisters of Mercy aufklebern. Das heißt, wir haben uns vor der Barmer Ersatzkasse auf den Parkplatz gelegt und dann sind wir morgens um 8 Uhr aufgewacht, nachdem wir um 6 Uhr aus dieser Kneipe rausgestolpert sind, haben zwei Stunden geschlafen. Ich musste zur Berufsschule nach Heiligenhaus fahren.
1: Alter, was ein, und, was ein Leben. Und,
0: und er musste zur Berufsschule um die Ecke gehen. Es war wirklich... Es war. Äh, warst so richtig white trash, ne? Es war, ganz ehrlich, ich bin nicht stolz <lacht> darauf, aber das gehört zu meinem Leben dazu. Ich kann jetzt ganz offen und ehrlich darüber sprechen. Mhm. Das finde ich auch gut. Und ähm, ja, so, so. Wie viel, wie viel Bier trinkst du jetzt so? Ich habe tatsächlich den ganzen Januar keinen einzigen Tropfen Alkohol getrunken. Mhm. Und ich habe noch nicht mal mehr Probleme damit. Ich, deutlich weniger, wirklich deutlich, deutlich weniger, aber ich habe ja auch für mein Leben genug getrunken und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch nicht geil irgendwann, weil kommen wir nochmal zurück zu den Partys, irgendwann will man ja auch eine Freundin haben oder so und ganz ehrlich, die Frauen stehen halt auch nicht auf besoffene Typen. Die besoffenen Typen meinen immer, sie, die Frauen stehen auf die, aber das ist halt, bis ich das gelernt habe, dass das einfach nicht so ist, sondern
2: 2019. <lacht>
0: ja. Ich wundere mich, dass ich da trotzdem immer mal irgendwie mal eine kennenlernen durfte. Aber es ist nicht so geil, liebe Leute. Sauft nicht so viel. Bei den Frauen ist es kommt das dann doch nicht aber so Aber also ich kann Oder.
1: zumindest sagen, ich habe nie so viel gesoffen, aber es hat auch nicht geholfen. <lacht> also daran lag es auch nicht. <lacht>
0: Ja, und kennt ihr diese...
1: Saufen ist auch keine Lösung. Kennt
0: ihr auch diese Partys, wo man dann mitgenommen wird mit anderen Kumpels, man geht zu einer Party zu jemandem, den man aber selber gar nicht kennt, aber der oh, Kumpel, ich super unangenehm, aber der Kumpel ja, sagt, ich, ja. nee, komm mit,
1: da kommen immer alle hin und dann klingelt man da und dann wird das man ganz blöd Das habe ich in Hamburg <lacht> tausendfach erlebt, weil irgendwie über Game One und Booty und so und, und Simon kamen immer irgendwelche Connections und das Schlimmste war, irgendwann sind wir auf eine Party gekommen und dann waren wir da wirklich, wir sind dann zu fünft oder sechst gewesen, die dann noch nachts um zwei Uhr, weil Ian, der Bruder vom Buddy gemeint hat, er ah, kommt ruhig noch. Und dann, und wir haben gedacht, okay, das ist halt voll die dicke Party, die noch voll im Laufen ist. Und wir kommen dann nachts um zwei oder halb drei, klingeln wir dann noch und kommen in eine Privatwohnung, also so eine Altbauwohnung, und kommen noch mal fünf, sechs Leute kommen wir hin und die Party war mehr oder weniger schon zu Ende. Die saßen noch im kleinen Kreis, saßen irgendwie noch vier Leute oder fünf Leute zusammen in einem Zimmer im, im Kreis und wir kommen da so zu sechs rein und die gucken uns halt auch an inklusive äh, dem Typ, der da gewohnt hat und Ian war halt einer von denen, die da waren und hat ist dann so aufgesprungen hat gesagt, ey cool, dass ihr noch da seid und du hast halt gemerkt außer Ian sieht das wirklich niemand so
2: es ist halt auch eine Frage, wie alt man zu dem Zeitpunkt ist, weil mit 21 kann man sowas ja machen. Ja,
1: Mitte 30 aber mit, halt. <lacht> Mitte
2: 30 wirkt das halt schon ein bisschen anders.
1: Und dann sind wir halt zu sechs noch in die Küche gegangen, haben dann da noch Reste essen gemacht, haben dann noch wirklich die Sachen leer gesoffen und gefressen. Und dann kam auch noch irgendwie äh, der, 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 der also dem, der die Party ursprünglich hat, gemeint: So, ja, was macht denn ihr jetzt noch? und da wussten wir so ja okay dann gehen wir halt wieder wir, wir gehen jetzt
0: erstmal in den Kühlschrank
1: <lacht> aber das war wirklich wie in so einem schlechten Film wo dann so ein Plattenscratcher kommt der die Musik ausgeht und der halbe Raum dich anguckt ähm, aber so unangenehm unfassbar
2: unangenehm ja es war wirklich Zuhören. unangenehm aber ja, ich habe euch wahrscheinlich ist, ist man seid ihr so betrunken gewesen dass euch das wenigstens zu dem Zeitpunkt nichts ausgemacht hat
1: also manche ich natürlich nicht und äh, mir war also meine ähm, also der unangenehme Faktor war so am Ausschlag, dass ich äh, mich am liebsten weggezaubert hätte. Weil es gibt dann ja auch immer die Leute, die das überhaupt, wie du gerade sagst, ne, die das überhaupt nicht merken. Mhm. Und dann mit einem Selbstbewusstsein da so, okay, was geht jetzt hier noch? Dann einfach so an die ans, Gegner, äh, ans Gegnerische, an, ans gastgeberische CD-Regal gehen, mhm. so ein paar Sachen rausnehmen, sich ein Buch aus dem Regal, ein Eselsohr reinmachen, oh, das lese ich später noch weiter, eine Kippe anmachen mitten im Wohnzimmer oder so, Keine Und danach Ahnung.
2: dann fragen darf ich.
1: <lacht> ja, genau ja, oder danach. selber
0: eigene Kassetten mitbringen.
1: Ja, so den iPod einfach anschließen, den anderen auch raus. Ja, oh Gott, hm? ich, wir hatten damals Kassettenrekord. Oh Kassett
0: bist du dann an die, die Stereoanlage gegangen? Ja, ich habe eine coole Mucke mitgebracht. Und dann hast du das da reingelegt, Cure fanden fand aber alle scheiße. <lacht> so, nee, sagen wir mal Cure, drei Stunden. Aber habe ich euch schon erzählt von der Party, wo ich überhaupt, äh, wo das sehr unangenehm war, weil ich mich selber eingeladen habe? Also mit dem Mädel, also ich hatte, war früher ja, ich hatte es, glaube ich, mal in einer Podcast-Folge ähm, erzählt, es, die lebte in Düsseldorf und ich war, sie hatte schöne Locken. Das ist wichtig sie, für die Geschichte, welche Frisur sie hatte. Ich stelle ja. sie mir gerade vor. Ich weiß nur, komm noch nicht mehr auf den Namen. Ähm, nennen wir sie
1: Sabine.
2: Klingt ein Bisschen wie so ein heino songtext Sie hatte <lacht> also sie hat also sie hat hat schöne
1: Locken <lacht> und ich wollte mit dir rocken. Ja, auf alle Fälle war ich,
0: war ich unsterblich in sie verliebt.
1: Mhm. Unsterblich. Hm?
0: Und ich habe dann irgendwann erfahren
1: Du weißt nicht mehr, wie sie heißt. Nein. Du warst unsterblich in jemanden verliebt, dessen Namen du nicht mehr weißt. Warum ich, ich, ich wundert dich das denn, Etienne. Nee, eigentlich nicht. Ich wüsste Nein. es
0: eigentlich mal in der alten Folge mal nachhören. Da habe ich nämlich gesagt, ich weiß, ich komme jetzt tatsächlich auf den, den Namen nicht. Nennen wir sie Sabine. Mhm.
1: Mhm.
0: Auf alle Fälle, Sabine hat eine Party geschmissen und viele Leute eingeladen und ich habe sie ähm, äh, gefragt, ach, machst du eine Party? Und sie, <lacht> willst du auch kommen? Also sie hatte es so... Sie mochte mich scheinbar nicht. Das war mir nicht so ganz bewusst. Auf alle Fälle bin ich dann dahin gefahren, alleine. Und ich klingelte an ihrer Auf, Tür. Es war ihre Party. Es war ihre Party. Aber Moment. Sie hatte Geburtstag. Hat sie dich eingeladen oder nicht? Ja, ähm, vermutlich gesagt, willst du ähm, etwa auch kommen? Doch ich, ja, gerne. Ich erzähle mal weiter, dann wird es, glaube ich, deutlicher. Ich hatte es, glaube ich, schon mal erzählt. Auf alle Fälle fahre ich nach Oberkassel in Düsseldorf, klingel an der Wohnungstür Hörte auch schon, als ich in das Treppenhaus ruhe, ging super, Musik, Riesenparty, viele Leute da. Viele, viele Leute, die ich auch kannte. Und Dann macht sie mir die Türe auf, guckt mich von oben bis unten an und sagt, du bist ja wirklich gekommen. Also jetzt nicht einladend, sondern sie hat jetzt wirklich nicht damit gerechnet, dass ich komme. Und glaube ich, wollte sie auch nicht, dass ich komme. Und, und dann? Dann bin ich reingegangen, war eine Viertelstunde da, sie hat auch kein Wort mit mir geredet. Sie hat nur die Tür offen gelassen, ist wieder hat sie wieder umgedreht. Ich glaube, sie war nicht verliebt in mich, so wie ich in sie verliebt war. Meinst das du? Ich dann, war
2: nicht die Riesen-Love-Story?
0: Nee, das habe ich dann nach einer Viertelstunde gemerkt und dann bin ich wirklich so, kennt ihr so, wenn, diese Blumen, wenn du so frische Blumen in der Hand hältst und die verwelken dann auf einmal, so fühlte ich mich. Und bin dann rausgegangen mit Aber hängendem Kopf. Aber wie ist es
1: denn überhaupt zustande gekommen, dass du, also wieso bist du denn überhaupt in jemanden verliebt, der offensichtlich... Äh ja, das ist ja manchmal so. Da himmelt man, so. da himmelt man Mädchen an,
0: die irgendwie doch unerreichbar sind. Und man denkt aber selber, doch, eigentlich, du
1: kannst ja, aber Sabine erreichen. war doch nicht
0: unerreichbar. Für mich scheinbar schon. Und an diesem Abend ähm, fühlte ich mich sehr schlecht.
1: Hast du ihr nicht erzählt, dass du äh, ein Salto vom Zehner gemacht hast, <lacht> in deiner Rating gang Ich hatte Fotos mit. Ich habe so direkt ich guck mal, Sabine, das bin
0: ich. Und das bin ich auch. Das bin ich auch. Das ist ein Delfin vom Dreier. Äh, das
2: war wirklich... <lacht> Aber du bist ja dann relativ schnell gegangen. Ich bin ne? sehr
0: schnell gegangen.
2: Das ich hab, geht ja noch. Ich hab Schlimm wäre das ja gewesen, wenn du so den ganzen Abend der Fremdkörper bist und Sabine dann überall, immer wenn du gerade nicht da bist, mit den anderen, <lacht> ich weiß auch nicht, was <lacht> du hier machst. Bis du es dann so um ein Uhr nach vier oder fünf Stunden, wo du allein in der Küche stehst, einmal mit anhörst? Oh, ich wusste nicht, dass du auch hier stehst. Sorry. Und dann erst
1: gehst du. Und während also das davor geht ja die ganze Zeit bist du immer... Sabine, hast du kurz mal zwei Minuten? <lacht> Sabine, ich wollte nur mal ganz kurz... Ähm, nee, mal okay, ganz kurz okay sagen. Dann,
2: dann vielleicht später. Ich dachte, wir unterhalten uns so, ja, nee, mal Sabine. Kein Problem,
1: später geht ja auch nicht sehr. Du hast gerade zu tun, während sie so gerade sich was eingießt. <lacht> Oder nee, Johann, Problem, geht doch mal auf den
0: Balkon einer rauchen. Dann gehst du raus und dann macht dir die
1: Tür zu und den Vorhang zu. Nee, Jochen, sorry, heute heute ist ganz schlecht, Jochen. Tut mir leid, heute ist schlecht. Heute ist ja, kein Party. Problem dann. Du hast ja nächstes Jahr auch nochmal Geburtstag. Es N war
0: wirklich schlimm, Leute. Ich habe mich wirklich... Ja, aber wir Männer,
1: ähm, also natürlich nicht nur Männer, aber wir machen auch manchmal für die Liebe richtig dumme Sachen. Oder?
0: Komm, da da steckt doch eine Geschichte hinter. Was hast du? Oh, also ich
1: habe da viele Geschichten, aber die kann ich jetzt hier natürlich nicht jetzt viel zu intim. Okay, ja. Du bist so eingeleitet. ich dachte, jetzt kommt
2: mindestens mal eine Dann Geschichte. Ich habe gerade überlegt, ob ich Geschichten kenne oder ja, also, eine So, so generell, von wenn ich
1: überlege, äh, so, was man was man macht, um eben Herzen zu erobern. Ich glaube, mehr, weniger ist manchmal mehr.
0: Du meinst? Man muss sie kommen lassen, man muss sich interessant machen. Das kann
1: helfen, ja. Mhm. <lacht> <lacht> Warte, ich habe gar keinen Tusch jetzt. Geht aber hier. erst auf einem dritten Date, ne? <lacht> aber, 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 aber ja, naja, zumindest glaube ich, also meiner Erfahrung nach ist es so, wenn ein, wenn ein, ein Mädchen oder eine Frau ähm, äh, Interesse an dir hatte, dann musst du gar nicht viel machen dann ist es eh egal. Der Klassiker ist, dann lachen die über jeden noch so schlichten Witz oder so. Und im äh, Umkehrschluss, wenn die kein Interesse haben, dann kannst du auch mit Rosen, dann kannst du Pralinen singen, dann kannst du dies machen, das machen, dann wird das wahrscheinlich eher dafür sorgen, dass die genervt sind. Das ist meine Erfahrung.
2: Das stimmt. Aber du hast, also du sagst echt, du hast häufiger Dinge gemacht, wo du... Oh ja. Yeah. Jetzt im Nachhinein sagen würdest, Gott, da habe ich mich zum Deppen gemacht, weil oh, ja. ich war eher der umgekehrte Typ. Ich habe mir immer gedacht, nee, komm, bevor du dich da zum Deppen machst, dann, dann lieber nicht.
1: Aber ja. würdest du sagen, du bereust es jetzt, weil du dich fragst, wie wäre es wohl geworden?
2: Ja, bestimmt. Also teilweise bestimmt. Wenn man mhm. sich halt denkt, okay, ich habe es in vielen Fällen einfach erst gar nicht versucht, dann, dann auf jeden Fall. Auf der anderen Seite,
1: ja... Also es kommt auch immer drauf an, in welcher Situation. Ich glaube, wenn es so, so ein Eisbrecher ist, um jemanden kennenzulernen, dann kann man schon mal auch was wagen. Aber ja, bei mir war das dann ja. auch eher, wenn, wenn dann eine äh, verflossene Liebe nochmal zurückzugewinnen oder so, wenn es darum geht. Okay,
2: aber dann, dann, dann war da ja zumindest mal was. Ja. Dann bist du ja nicht irgendwie bei Sabines Party uneingeladen erschienen oder so.
1: Nee. Nee. Mit also, Gitarre. Zumindest war ich zu dem Zeitpunkt ja nicht mehr mit Sabine zusammen, mit als ich auf ihrer Party erschien. N noch nicht. Und geklingelt habe und gesagt, wollen wir es nicht nochmal versuchen?
0: Ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern, ähm, die hieß Kerstin, nee, Kirsten. Und das war die schönste im ganzen Schwimmbad. Ihr wisst, ich war ja oft im Schwimmbad. Mhm. Und das war die schönste, die ging auch bei mir in die Parallelklasse. Das war die, wirklich die schönste aus dem schönste. ganzen Schuh. Sie die hatte so lange, schönste. schöne blonde Haare, ein geschmeidiges Gesicht, die war wirklich schön.
1: Geschmeidiges <lacht> Gesicht, das ist mir persönlich wichtig. Die war wirklich mhm. sehr schön. Äh, du hast voll das geschmeidige Gesicht. Und, Und wirklich sie war die schönste im
2: Schwimmbad, das hast du vergessen. Und die, die, die war schön. Schön. sie war eigentlich auch schön. die schönste auf der ganzen Schule. Und nicht nur die schönste am Sprungturm. Im Und, oder am Sprungturm. Moment, die war auch
1: bei dir in der Schule?
0: Die war auch bei mir in der Schule, ja. Mhm.
2: Und oh, kleiner Hund, was möchten wir denn?
0: Und was soll ich sagen?
2: Ich, nie, nie,
0: ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendeine Chance bei dieser Frau Aber man versucht es ja trotzdem. ne? Man versucht es ja trotzdem, weil ich ich fand sie wirklich toll. Und, und? irgendwann, ich, nachdem ich sie wirklich lange genervt hat, komm, wir machen mal was, lass uns doch mal treffen oder so, hat sie dann wirklich gesagt, okay, lass uns doch nächste Woche Mittwoch mal was unternehmen. Und was mache ich, Trottel? Also das war das Peinlichste, was ich. Ich kann
1: noch nicht, hin? da muss ich zum Training. Nee. Ja, ich nehme die, nehm die
0: mit und nehme die. Jeder Typ wohin? hätte die in die Düsseldorfer Altstadt mit Kuhstall, irgendwo Party, keine ja, Ahnung. Wo, wie alt warst du denn? Ich war 17 oder so. Kuhstall 16, muss 16, man sagen, das ist eine Bar. 16, 17. Also okay. irgendwo an einen coolen Ort entführt, wo die mhm. sagt dann so: Wow, hier gehst du hin, du bist aber ein Checker.
2: Was mache ich? <lacht> Was mache ich? Und du hast den Terminus entführt benutzt, wenn es darum geht, um die, die Frau, die dir gefallen hat.
1: Oder Checker, aber okay. <lacht>
0: Weiter? So redete man damals.
1: Ja, ja, klar.
0: Auf alle Fälle gehe ich mit Kirsten in den Ratinger Dume-Klemmer. Alle Ratinger werden jetzt wissen, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Das ist Gehen wir mal
2: davon aus, dass man zu den 99,9 der Weltbevölkerung gehört, die nicht raten Okay,
0: dann für die, die erkläre ich es. Also das ist eigentlich eine, eine Kneipe, wo wir immer nach dem Handball hingegangen sind. Das ist eine, eine Gaststätte, wo Rentner an der Theke sitzen und qualmen, Würfelspiele
1: spielen. Also es ist eine, eine, eine Ramschbar. Mhm. Ein Absacker-Kneipe. <lacht> genau. Okay, aber was hat dich denn damals bewogen, da zu deinem Date hinzugehen? Ich habe keine Ahnung. Wir sind da immer nach dem Handball hingegangen und
0: ich und, und der Kellner kannte mich, der Besitzer, und das war immer nett. Und da habe ich gedacht, cool. Und dann saßen wir da und dann merkte ich einfach, die findet das hier so scheiße. Hm. Und selbst da habe ich nicht gecheckt und gesagt, ey, komm, wir fahren jetzt in die Düsseldorfer Alter. Ich habe es dann völlig verrissen. Die ist mit mir nie wieder irgendwo hingegangen, weil die gedacht hat, was ist das für ein Vollidiot, der sie hier abhängt. Und ich so, das ist schön hier, ne? Hier gehe ich öfter
2: hin. Ich so, oh Gott. In der
0: ja. Hast du
1: noch mal was von der gehört?
0: Nie wieder. Also klar, ich habe sie noch mal gesehen auf dem Schulhof, aber ich, das war das letzte, erste und letzte, der, also richtig verschissen. Mhm. Stark. Ja. Aber aus Erfahrung lernt man ja, ich möchte jetzt nicht die anderen Geschichten noch auftischen, weil die wirken dann für euch so unglaubwürdig wie der Salte vom Zehner. Man muss ja auch erstmal richtig in die Scheiße greifen, um es gut dann hinterher zu machen.
1: Das sind Erfahrungszeiten, aber ich finde mit 16, 17 ist das ja noch, ja, ist das ja noch in Ordnung. Wenn man da beim ersten Date noch nicht alles. Das ist schön so, in,
0: in den alten Zeiten im Hirn rumzugraben. Schulzeiten, Liebe. Ja. Ja. ja, und jetzt sind wir wieder im Hier und Jetzt.
1: Mhm. <lacht> Scheiße, jetzt sehe ich euch beide wieder. Ist... Entschuldigung. Äh, sorry. Ja, nee, ich kann da jetzt auch leider nichts mehr zu beisteuern. Nichts, was äh, nicht zu so schmerzhaft wäre, um das nochmal äh, zu erzählen. Was geht denn sonst so? Ich muss sagen, ich bin äh, enttäuscht. Hab ich ich habe euch also von der Massagepistole erzählt. Mhm. Hast du die zurückgeschickt? Nee, noch nicht, aber ich werde sie zurückschicken. Ich habe sie seitdem nicht mehr benutzt. Sie liegt jetzt schon, sie liegt jetzt schon hier rum. Und ähm, ja, ich habe wieder ein neues Gadget gekauft. Ziemlich unspektakulär. Wollt ihr wissen, was es ist? Lachen. Also, es, es funktioniert ohne Strom.
0: Okay, kleines Rätsel. Wofür braucht ja. man das? Für Gesundheit? Ja, kleines
2: Rätsel. Wofür <lacht> braucht man das? das ich dir sagen, das ist es kein
0: Rätsel. Ja, Ge okay. Gesundheit. Ja. Was für die Joa. Füße? Ja. Oh, das. Ist, du stellst deine Füße auf so Rollballen um Fußmassagegerät? Fast. Fuß, fu ein Fußbad? Warme Socken? Was ist denn das?
2: Ach, darüber haben wir doch neulich gesprochen. Das Eine Fuß, ein Fußkissen.
0: Die
1: ein die Fußkissen, ein Schaum, aber das hat auch, das hat so Memory-Schaum. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, wenn man da so reintritt. Dann, ähm, das hat so einen besonderen, ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt. Also wenn du da die Füße draufstellst, dann passt sich das extrem der Form an. Stellst du unten unter den Tisch mhm. und wenn du die ganze Zeit sitzt, dann kannst du da deine Füße drauf machen und dann sinken die da so langsam drin ein. Mhm. Punkt. Das, das schickst du aber nicht zurück, das ist toll, ja? Nee, das ist super. Okay. Das ist ein, ein kleiner Gegenstand mit großer Wirkung. Also das macht, so, macht das Sitzen einfach angenehmer. Okay. Und ich glaube, es ist gut für den Rücken, weil du die Füße irgendwie im 90-Grad-Winkel hast und nicht. Normalerweise, wenn du auf dem Stuhl sitzt, sind sie ja vielleicht manchmal so. Mhm. Und jetzt hast du sie quasi so. Mhm. Wisst ihr, wie ich meine? Also 90-Grad-Winkel sagt euch was, rechter Winkel.
2: Wir haben ja neulich schon mal über diese diese Art von Kissen gesprochen, wo ich halt gesagt habe, dass ich die die Variante mit Füße direkt richtig hochlegen können, halt bevorzuge und dann so ganz gechillt irgendwo liegen. Aber ich bin mir halt immer noch nicht sicher, ob es nicht vielleicht tatsächlich eine gute Variante von, gerade für den Schreibtisch, Schreibtischstuhl oder Schreibtischsessel gibt, mit so Hochlehnen und Massagefunktion. Aber ob das Ding dann passt, ist halt die Frage, das weiß ich nicht. Also du meinst
1: so einen richtigen Massagesessel, so einen automatischen? Hm. Ja. Aber könntest du da noch zocken und, und so? und weiß Ich habe ja, so
2: hab ja noch nie so ein Ding überhaupt benutzt. Da gibt es ja, glaube ich, auch ganz verschiedene äh, große Varianten von. Es gibt ja welche, wo du dann an den Beinen, ne, also an den Beinen auch noch diese Massagedinger hast. Und dann gibt es halt welche, wo du nur für den Rückenbereich und vielleicht noch für den Hintern hast. Also ich habe damit noch keine Erfahrung gesammelt und weiß auch nicht irgendwie, was da überhaupt brauchbar oder unverlässlich, ob davon überhaupt irgendetwas was taugt oder ob das alles irgendwie Müll ist. Aber die werden, glaube ich, auch beliebig teuer, also kann man auch beliebig viel Geld reinversenken, oder?
1: Ja, also das geht bestimmt in den Tausenderbereich, wenn du da was Geiles haben willst. Aber das ist halt immer so. Ja, also zum einen hast du dann, ich arbeite ja viel mit Mikrofon und dann hast du so. Das geht ja auch nicht. Das muss ja dann auch noch leise sein. Ja gut, sein. du musst es ja nicht gerade während
2: der Aufnahme eine Massagefunktion an einem Sessel anmachen. Guter Punkt.
1: Aber man möchte ja. Mein Fußkissen ist immer aktiv.
0: Hm. Ja. Ach Leute, irgendwie schlägt irgendwie... Diese, also irgendwie geht euch das... Also ich, ich bin total genervt von der ganzen Situation, um es mal so zu sagen. Ich, deshalb freue ich mich, welche Situation? diese ganze Corona-Situation, dieses ganze... Das macht mich nee, total da fertig. bist du so der Einzige, das habe ich noch nie gehört. Und deshalb irgendwie bin ich, ich so froh, euch jeden Mittwoch zu sehen, dass wir geben ja halt im Prinzip. Ne? Mhm. Mit dieser... Mit, Aber du, mit du
1: bist diesem, genervt davon, Kann ich hören, Als Einziger, genau. Ja, ja. Ich, nach zweieinhalb Jahren, <lacht> Corona hier, Corona da. Ich wieso bin, denn? Ich bin also, so an so einem
0: Punkt ich weiß nicht, wie es euch geht, so ich, zwischen Verzweiflung und ja, ich, wie, wie, wie empfindet ihr das? Ich weiß bei mir, ich will jetzt niemanden runterziehen, aber ich weiß so langsam nicht mehr, wie,
1: wie geht's weiter, was wird? Tja, das weiß niemand, aber hm. ähm, ich bei mir ist es immer tagesformabhängig tatsächlich. <lacht> Einerseits merkt man, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist und sich sogar an solche komischen Zustände immer mehr gewöhnt und gleichzeitig macht einen die Gewöhnung daran fast schon Angst. Also dass man <lacht> man will sich ja eigentlich gar nicht an diesen Zustand gewöhnen, weil man will ja nicht, dass dieser Zustand bleibt. Aber auf der anderen Seite muss man ja irgendwie sich ja damit auseinandersetzen. Also zumindest muss man ja das. Der, ich habe das Gefühl, der Körper und der Geist automatisch dann so gewisse Sachen dann durchwinken. Ich weiß noch als, als ich das erste Mal irgendwie eine Maske anhatte und die Leute einen komisch angeguckt haben, dass man eine Maske trägt. Und jetzt ist es genau umgekehrt. Wenn du eine Maske nicht trägst, wirst du komisch angeguckt. Hm. Ähm,
2: Aber es gab ja anfangs äh, auch ganz andere Empfehlungen. Ne? Es gab ja am Anfang auch die Empfehlung, keine Maske zu tragen.
1: Ja, es gab. das ist ja eh, ich glaube, das ist eh das ganz große Problem. Oder was heißt Problem? Das Nervige an dieser Pandemie ist ja auch, dass es... Ähm, so viele unterschiedliche Ansichtweisen und Meinungen und Gesetzesentwürfe und Vorgaben und Ideen und weiß ich nicht das, das, das ist ja das hat ja Auswüchse du kannst ja wirklich verrückt werden wenn du dich in dieses Thema so richtig reingräbst und ich habe ich ertappe mich manchmal dass ich abends irgendwie dann zocke oder oder so und dann mache ich nebenbei noch so Maisberger oder so an und da wird ja gefühlt seit zweieinhalb Jahren auch nur über Corona geredet da sind dann immer, in der, ich habe neulich eine Folge gesehen, äh, Maischberger, da waren glaube ich sechs Leute zu Gast, sechs oder sieben Leute, da war dann ein Söder, dann war irgendeiner von, vom Krankenhaus in München, dann einer von der Charité in Berlin, dann ein äh, Wissenschaftler, dann eine, ähm, weiß ich nicht, Frau, die irgendwas zum Thema Extremismus und so weiter, es, und du denkst dir nur so, es wird gelabert und gelabert. Immer das gleiche Thema. Das, und du kommst ja nie aus so einer Sendung raus und denkst dir, oh, na, das haben die ja endlich mal richtig geklärt. Das haben die ja mal voll auf den Punkt gebracht. Die haben ja wirklich durch diese Diskussion, haben die ja den Diskurs komplett nach vorne gebracht. Das, ist, das passiert ja nie. Sondern du kommst ja eigentlich immer aus so einer Sendung raus und bist genauso schlau wie vorher, aber ein Stück weit frustrierter. Oder ist das nur bei mir so.
2: Ich schaue das so selten, ja. weil ich von vornherein das Gefühl habe, dass es vermutlich darin enden würde, wie du es beschreibst.
0: Also ich habe ähm, bis vor kurzem ganz viel davon konsumiert, weil ich das gerne mache. Ich mag eigentlich Talkrunden, aber ich habe jetzt abgeschaltet. Ich kann es ich ich mir nicht mehr antun. Es, ich ich Bin gerade so am Punkt, wo ich auf Durchzug. Ich möchte es auch nicht mehr hören. Ich weigere ich glaub, mich. Ich glaube, ich
2: habe den Vorteil, dass ich allgemein nie großer Fan von Talkrunden war und von daher das zum Glück mich nie so, so ähm, im Besonderen dann dann genervt hätte. An sich, an sich gibt es aber auch so ein paar Dinge, die ich positiv finde. Ne? Wenn wir gerade überlegen, ne, mit dieser mit dieser Maskengeschichte, dass man halt so ein bisschen der, naja, eigentlich so der der, der Wissenschaft beim Funktionieren zugucken kann, ne? dass sich halt Empfehlungen ändern, wenn die Informationslage sich ändert. Und das finde ich an sich schon ganz cool und spannend zu sehen, dass man sagt, naja gut, unsere Empfehlung damals war eine andere, als sie es heute ist. Die war mit dem Wissen, was wir damals hatten, das Beste, was wir ja, was euch ja. geben konnten. Aber heute wissen wir es besser. Und deswegen ändert sich so eine Empfehlung. Das finde ich eigentlich ziemlich cool.
1: Aber das ist das ja ist eigentlich genau der Kasus Knacktus, habe ich, weshalb alle so ausrasten. Weil der, der Vorwurf, der am häufigsten kommt, ist ja immer ja letzte Woche oder vor zwei Monaten oder vor einem Jahr habt ihr das gesagt und heute sagt ihr das. Das ist ja somit der häufigste Vorwurf, der kommt. Und ähm, dabei ist das ja eigentlich logisch und eigentlich ja auch sinnvoll, dass sowohl Politiker als auch Wissenschaftler Nicht ihre, rein, ich, ihre so. Aus, Aussagen und ihre Forderungen verändern. Wenn du eine Virusmutante hast, die sich anders verhält als das, das, das Virus davor, dann ist doch logisch, dass sich die Maßnahmen und die Vorgaben auch verändern müssen. Zumindest können. Ne? Das muss ja nicht immer
2: heißen, dass sie ja. sich verändern müssen, aber das zumindest passieren kann. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber, aber Die Alternative
2: aber, wäre ja irgendwie zu sagen, ähm, Konsequenz heißt, Holzwege zu Ende zu gehen. Dass man sagt, wir bleiben bei etwas, nur weil wir das in der Vergangenheit auch gesagt haben. Das würde ja noch weniger Sinn ergeben.
1: Ja, es ist halt das Problem, an ist ja natürlich auch, dass Prävention auch sehr undankbar ist, weil wenn sie erfolgreich ist, kann jeder sagen, ist doch gar nicht so schlimm. Mhm. Und äh, wenn sie nicht erfolgreich ist, sagt ja. auch jeder, ähm, ja, hättest du mal gemacht oder so. Also ich möchte auch wirklich an der Stelle mal, sei das auch mal gesagt, ohne da irgendjemanden in Schutz nehmen zu wollen, aber ich möchte auf gar keinen Fall mit irgendeinem Politiker während der Pandemie tauschen. Also ich möchte sowieso nicht mit einem Politiker tauschen, aber ich kann mir wirklich geilere Jobs vorstellen, als, ähm, als diese Pandemie für, für ein ganzes Land oder sogar teilweise ja für mehrere Länder. Ähm, zu leiten oder zu verantworten.
2: Aber das geht glaube ich also das geht glaube ich allgemein und unabhängig von von so speziellen Situationen. Also jetzt in so einer Situation ist es natürlich noch schlimmer, Vor allen Dingen, wenn du so ein gewisses Maß an an ähm, ja, Polarisierung hast äh, in, innerhalb der Gesellschaft, aber ich finde es allgemein so ein undankbarer Job, ähm, Entscheidungen für viele treffen zu müssen, mit denen immer irgendwer aus irgendeinem Grund nicht zufrieden sein wird. Also Es wäre nichts, was ich grundsätzlich gerne machen würde. Oder hat sich jemand von euch schon mal gedacht, äh, ich würde unglaublich gerne in die Politik gehen? Jetzt mal okay.
1: grundsätzlich, unabhängig von einer aktuellen Situation. Ja, ich hatte früher mal mit dem Gedanken geliebäugelt tatsächlich. Ehrlich? Ja. Okay. Weil ich jemand bin, der einerseits diese Extrovertiertheit hat, gerne vor Publikum redet und auch ähm, streitet, argumentiert oder so. Da waren schon so ein paar äh, Sachen ähm, und ich habe einfach immer gedacht, was der, was der Politik fehlt, ist einfach so ein junger, dynamischer aha, ähm, aha. Typ. Das Problem ist, mit meinem beruflichen Werdegang ist es schwer, weil es wird ja als Politiker, wird ja deine gesamte Vergangenheit sozusagen offengelegt. Und da habe ich einfach schon zu viel Mist gebaut, als dass ich noch mit einer reinen Weste Politiker werden könnte.
2: Muss ich gerade wieder daran denken, dass ich momentan Designated Survivor gucke und äh, ja. das, was du gerade erzählst, so ein bisschen diesem Plot nahe kommt. Nur, dass du jetzt vielleicht in, deinem, in deiner Idee nicht der US-Präsident gewesen wärst, sondern irgendwas anderes. Und da halt auch mal wieder dieser Plot vorkommt, dass irgendwas aus der Vergangenheit ausgegraben wird, um äh, jemandem dann einen Strick daraus zu drehen. Ja, was in der Tat äh, vermutlich passieren kann. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass du zwingend, obwohl, weiß ich nicht, dass ja, du zwingend also, da besonders gefährdet wirst. Ich glaube, in Zukunft werden sehr, sehr viele Menschen da gefährdet sein, weil ähm, gerade jüngere Menschen über ihr gesamtes Leben schon so eine Art digitalen Fingerabdruck überall hinterlassen haben, hm. der vermutlich teilweise halt auch nicht also nicht auslöschbar ist.
1: Aber und als so, Politiker wird dir ja alles, also gerade von der Opposition oder von den Gegnern, die verhindern wollen, dass du weiterkommst, wird dir ja alles vor die, vor, ausgeschüttet und an den Kopf geworfen. Und da brauchst du ja nur irgendwas gesagt haben. Da habe ich einmal, weiß ich nicht, positiv oder aus, aus Gag oder irgendwas gesagt, ähm, was ich nicht gehört, das wird dir ja dann sofort um, da hat er sich ja, aber mal ja. positiv also wenn du, übers, über ja. übers Kiffen und da hat er einen Witz über Heroin gemacht. Und so jemanden wollt ihr als euren Bürgermeister. Ja.
2: Wenn du aus dem Entertainment-Bereich kommst, sicherlich, ne? Also auch wenn es da wiederum dann die Gegenbeispiele gibt, wie zum Beispiel der ehemalige US-Präsident, ne? dem das auch zumindest Obama nicht so weit geschadet, Trump. Trump. Dem das zumindest nicht in so geschadet hätte, dass er nicht zumindest eine Amts Amtszeit gehabt hätte. Aber ich glaube, das ist halt was, was dann in Zukunft ja. noch weiter verstärkt wird, weil bis auf die Geschichten, die Jochen, du oder ich erzählen aus unserer Vergangenheit, sind die ja in manchen Fällen einfach komplett gar nicht dokumentiert. Ne? Da existiert kein Foto von, da existiert mhm. kein, keine Insta-Story zu oder kein Kommentar, den man selber gemacht hat. Und das, Aber ich habe ich, schon, ich
1: hab schon so viele schlimme Sachen gesagt. Ich bin immer nur ein Shitstorm <lacht> davon entfernt, komplett ähm, arbeitslos zu sein.
2: Ja, wenn man, vor allen Dingen dann, wenn man Dinge aus dem, also und das wird ja dann häufig gemacht, Dinge aus dem, aus dem Kontext nimmt und nehmen kann, was ja sehr leicht geht, mhm. auch in so einer digitalen Welt, dass man Dinge aus dem Kontext nimmt oder sogar ähm, ähm, willentlich und wissentlich in einen Kontext bringt, in den es eigentlich nicht gehört, aus dem es eigentlich nicht stammt. Und äh, wenn du dann noch mit einfließen lässt, dass unsere, ähm, unsere Meinung und Umgehensweise mit bestimmten Themen sich natürlich auch im Laufe der Jahre entwickelt und ändert, weil wir auch im Laufe der Jahre neue Dinge lernen und verstehen, die wir vielleicht vor 10, 15 oder 5 Jahren nicht gewusst haben, man aber mittlerweile gelegentlich in der Situation ist, sich für eine, also jetzt nicht ich persönlich überhaupt nicht, aber andere in der Situation sind, sich für Aussagen zu rechtfertigen, die sie vor 25 Jahren getroffen haben, hm. dann ist das ja noch schwieriger. Es kann ja durchaus Dinge geben, die vor 25 Jahren zum Beispiel auch aus wissenschaftlicher Sicht noch halbwegs Sinn ergeben haben, aus heutiger aber nicht. Wenn man dann den heutigen Maßstab anlegen würde, sehe man halt aus wie ein Idiot. Also ich glaube, das ist in Zukunft für, ähm, ja, für, die, für die Kinder, für eure Kinder zum Beispiel auf dem Weg zur, zum Bundespräsidenten oder zur Bundespräsidentin noch ein größeres Problem, als es das für uns gewesen wäre oder äh, ja, die Generationen die Generation noch davor, ne?
0: Also, ich glaube, ich könnte nicht Gesundheitsminister werden und sagen, passt auf mit Nach dieser Alkohol, Folge Podcast nicht mehr. <lacht> passt nicht. auf mit Alkohol. Ich glaube, das. Aber, Eddie, mal ganz ehrlich, was mich mal interessieren würde: Du bist ja viel live, du, du streamst mhm. viel, du bist bei Rocket Beans, du bist ja ständig live. Mhm. Hast du einen inneren Ausschalter, wo du sagst, okay, das sage ich besser nicht, dass du immer fünf Sekunden, bevor das Wort den Mund ver verlässt, irgendwie nochmal überprüft wird? Oder haust du alles raus? Ähm, hast du so eine interne Schranke?
1: Ja, ich habe natürlich einen internen Filter, aber der ist sehr großzügig bei mir. Also, der könnte sicherlich, ähm, könnte man unter, also wenn man Erfolg haben möchte in der Medienbranche, müsste man den eventuell noch mal überprüfen, diesen Filter, weil ich schon ähm, so viele Sachen gesagt habe, also jedes Mal, also keine Ahnung, ich habe schon so viele schlimme Sachen über den FC Bayern München gesagt und auch äh, andere Fußballvereine, dass einfach gewisse Job-Opportunities für mich jetzt, vom, also ich kann jetzt einfach nicht mehr Eintracht-Präsident werden. <lacht> Weil dann einfach das Zitat, ähm, was ich dann über den FC Bayern München gesagt habe, mir um die Ohren fliegen würde, nur mal so als Beispiel. Und vielleicht habe ich sowas ähnliches auch über andere Sender gesagt oder Sendungen oder einflussreiche Menschen. Ähm, ich glaube, da muss man einfach, wenn man eine gewisse Karriere in gewissen Bereichen machen will, ob das jetzt Politik ist oder auch in den Medien oder zum Beispiel beim öffentlich-rechtlichen oder so, dann äh, du weißt das ja auch, äh, dein Filter ist ja deutlich tighter als meiner <lacht> ähm, aus gutem Grunde, ähm, dann muss dann muss man halt äh, gewisse Sachen sich auch manchmal ja verkneifen und ähm, deshalb aber ja, also ich habe natürlich schon auch, ich sag natürlich auch nicht alles, was ich denke oder was ich gerne sagen würde. Und man muss aber auch sagen, dass sich die Zeit, das klingt jetzt hier wieder so nach Boomer-Cringe und so, aber ähm, die Zeiten haben sich einfach in den letzten Jahren ist einfach ähm, so, hat sich einfach krass geändert im Internet, was was äh, ähm, was so Shitstorms angeht, Cancel Culture, was, was was Jokes und so weiter. Das ist einfach krass geworden. Das wird auch jeder, der in der Öffentlichkeit besteht, gerade auch Comedians oder Leute, die halt ja auch immer so auf eine Gratwanderung machen. Als Comedian ist es ja auch so ein bisschen immer der Job, eine Gratwanderung zu machen. Ne? Dass mhm. du irgendwo hingehst, wo es ein bisschen weh tut, wo so, so ein bisschen was rauskitzelt. Das war mhm. ja immer so, ist ja auch immer so ein bisschen das, was Comedy auch ein Stück weit auszeichnet. Und ähm, da haben sich die Grenzen doch schon arg verschoben, glaube ich. Mhm. Und ja. das, das kommt natürlich auch immer drauf an, inwiefern man das selber mitmachen will. Ich äh, habe immer gesagt, wenn ich Fuck You Money habe, dann würde ich den Filter nochmal neu anpassen. Aber
2: die, die Frage <lacht> ist natürlich auch immer, also, es gibt ja dann, es gibt ja nicht nur immer einen negativen Effekt dadurch, ne? Also, wenn du dich jetzt irgendwie positionierst und zum Beispiel sagst, keine Ahnung, in Sachen Fußball bin ich kein Fan von den Bayern oder ja. andere, die sagen, ich bin kein Fan von jedem Verein, der Geld hat oder sonst was, dann, ist das ja nicht so, dass das uneingeschränkt nachteilig ist, sondern sich zu positionieren, gibt einem ja manchmal auch das Profil, mit dem man erfolgreich sein kann. Und damit meine ich nicht mal, das nur zu tun, um ja, ähm, ja zu provo provozieren oder umzuspalten. Und ähm, also ist es sicherlich nicht immer so, es ist nicht immer so bei allem, was jeder sagt, dass man sagen könnte, dort, wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Aber ich glaube halt ja. schon, dass das... Ähm, wenn man jetzt nicht zu den zu den Charakteren gehört, die wirklich das Ganze machen, nur nur um irgendwie mit Provokation auf sich aufmerksam zu machen, dass es da durchaus sein kann, dass man mit einer mit einer Position, die man oder mit mehreren Positionen oder Arten und Weisen, die man hat und bezieht, auch dafür sorgen kann, dass man eben Erfolg hat in einem bestimmten Umfeld, in dem man halt nicht
1: so sich verhält jetzt mal mit ja, Sicherheit. Ich meine, Trump ist ja das beste Beispiel, dass der ja auch Sachen gesagt hat, wo man wo viele da sagen, heißt, das kann man so nicht sagen, aber so, dann gibt es eben so ganz, ganz viele, die sagen, endlich sagt mal einer, ne, also ja. die, das ist ja der Klassiker. Ja. Aber das ist halt ein schmaler Grad und ja, ich mache das ja auch nicht, wie gesagt, ich im Prinzip. War das ich meinte jetzt mal, gar nicht
2: mal in der Politik, sondern nee, ich, ich weiß, auch in ich weiß, Bereich ich meinte Tag nur das
1: ne? nur als Beispiel. Aber auch gerade so in der Medienbranche ist es dann halt einfach so. Mittlerweile hat sich das natürlich ein bisschen geändert, weil man nicht mehr so abhängig ist von von gewissen Sendern oder Sendechefs mhm. oder so, ne, weil früher waren das ja einfach krasse Gatekeeper, wenn du so willst. Das heißt, wenn du äh, im Fernsehen Karriere machen wolltest, da gab es einfach eine gewisse Hierarchie und die mussten dich mögen, sonst gab es diese Chance einfach nicht in der Öffentlichkeit mehr oder weniger stattzufinden. Gott sei Dank ist das ein bisschen abgeschwächt durch Dadurch, dass jetzt man streamen kann, YouTube und so weiter, da kriegst du zwar nicht die gleiche Reichweite wie jetzt beim großen Fernsehen oder so, aber du kannst deine eigene Audience sozusagen finden, ohne dass das jemand äh, einschränken kann. Aber ich glaube, gerade in der Medienbranche musst du noch ganz genau gucken, was du sagst. Sonst verbaust du dir da einfach gewisse Wege. Ähm, und das liegt auch einfach und, und ja, liegt einfach auch daran, dass die großen Konzerne oder auch die großen Sender oder so natürlich alle verhindern wollen, dass es einen Shitstorm gibt. Das ist die größte Angst, die, die heutzutage Firmen haben, ist ein Shitstorm. Ja. Was natürlich völliger Quatsch ist, weil man könnte dem ja ganz leicht entgegenwirken, wenn man einfach mit einem gewissen Selbstbewusstsein sagt, sag mal, tickt dir noch richtig, da jetzt die Mistgabeln rauszuholen, aber es macht halt keiner. Mhm. Ähm, sondern sobald es einen Shitstorm gibt, wird sich entschuldigt und kulpa-kulpa culpa und dann lieber irgendjemanden opfern, den du ja easy ersetzen kannst und dafür nimmt die Marke ja. dann keinen Schaden.
2: Ja. Der Weg des geringeren Widerstandes. Ne?
1: Ja, im Prinzip schon. Ja, und ähm, das ist, glaube ich, mittlerweile so weit fortgeschritten. Aber das kippt auch schon wieder so ein bisschen. Das war vor, weiß ich nicht, so nach, unmittelbar nach der MeToo-Geschichte. Gegen das hatte das so seinen Höhepunkt erreicht. Und jetzt habe ich schon das Gefühl, dass ähm, es ist wieder so ein bisschen... Es kommt immer nicht immer aufs Thema an. Ein, ne? Ja. Also es ja. Ist ja auch eine Frage, zu welchem Thema man irgendwas... Das natürlich, das kann man nicht für allgemein... Aber ich glaube so generell, der ganz kurz sorry, der ganz, äh, dass der Shitstorm an sich einfach mittlerweile anders auch eingeordnet wird. Vom, also du weißt mittlerweile, dass so ein Twitter-Shitstorm halt auch einfach nur ein Twitter-Shitstorm ist. Und vor ein paar Jahren hast du halt gleich gedacht, wenn irgendein Hashtag trendet oder wenn irgendwo ähm irgend, irgendwas tausend Likes hat oder so, dann dass das ein, dass das von nationaler Aufmerksamkeit ist und dass man mhm. da unbedingt was zu machen muss. Heute weißt du, ja komm, ey, äh, mittlerweile, ähm, wer keinen Shitstorm hat, äh, der soll sich bitte melden. Also Ja. Ja.
2: Aber dafür ist es halt auch wiederum etwas, was ähm, noch ein relativ neues Phänomen ist. ne? Ja. Also weil das ist ja, glaube ich, würde ich mal sagen, so in der in der Zeit mit A, Twitter und B, eigentlich selbst Facebook schon nicht. Ne? Also selbst Facebook ist schon zu alt für, für diese Art von, von, von Shitstorm. Aber womit es erst so richtig groß geworden ist,
1: ja, Twitter ist im Prinzip die Shitstorm-Plattform, weil sie halt öffentlich ist. Bei Facebook ist es halt noch mal ein bisschen was anderes. Natürlich, wenn du prominent bist oder so und dann ein öffentliches Facebook-Profil ist noch mal was anderes. Aber normalerweise war Facebook ja immer wirklich Freunde vernetzen sich untereinander. Äh, und dann hast du da irgendwie deine 500, 300, 800 Freunde oder was auch immer. Manche mehr, manche weniger. Freunde in Anführungsstrichen, ne? aber so. Und das ist dann eben noch mal ein ausgewählter Zirkel, aber wenn du einen Twitter-Account hast mit einer Million Followern und machst dann einen witzigen Spruch, dann kannst du dir aber hundertprozentig sicher sein, dass da ein Echo gibt von wem auch immer. Ja, und, und,
2: und noch die Sache, die du eben beschrieben hast, dass es heute auch irgendwie überhaupt im Bereich naja, Medien und Publikationen ähm, ganz andere Verbreitungswege gibt, als noch vor, selbst als noch vor zehn oder 20 Jahren. Ne? dass Leute sich selbst quasi als, ja, als Fernsehsender publishen in, in, in Streams wie zum Beispiel auf, auf Twitch oder halt ähm, als On-Demand-Videos wie zum Beispiel auf YouTube. Das ist jetzt auch kein so extrem altes Phänomen. Ne? Das mhm. gibt es ja noch nicht so extrem lange. Aber eins, was auch in erheblichem Maße zu, ja, zu jeder Art von Diskurs beitragen kann. Ne? Wenn, wenn äh, Leute, die von vielen Leuten gesehen und gehört werden, ihre Meinung zu bestimmten Themen kundtun dann hat das ja schon einen Einfluss auch dann, wenn es nicht unbedingt auf Twitter geschieht und ähm, nicht unbedingt bei, keine Ahnung, zum Beispiel irgendeinem Fernsehsender oder irgendeiner Zeitung oder Zeitschrift passiert, ne?
1: Ja, ich finde halt, das Problem ist, dass diese ganzen sozialen Netzwerke, also vor allen voran Twitter, aber auch andere, ähm, dass das Negative und die Negativität halt viel lauter ist und das Positive in der Regel stiller. Und das liegt natürlich auch daran, dass, ähm, dass viele Leute auch gar keinen Bock haben auf Auseinandersetzung und Stress und deshalb sich auch dann raushalten, ähm, während die Leute, die irgendwas anprangern, die sammeln sich und prangern das gemeinsam an. Und wenn dann erstmal 2000 Leute sagen, also was erlaubt der sich, dann haben in der Regel auch reichweitenstarke Leute, haben dann keinen Bock, dann da die Gegenposition einzunehmen. Auch wenn sie es vielleicht so sehen, weil die sich dann sagen, ja komm, dann habe ich den, den Mob am Hals, dann habe ich den Stress. Ehrlich gesagt, kann mir auch scheißegal sein. Ich ändere mhm. die Welt eh nicht. <lacht> ähm, ich halte meine Klappe so ein bisschen. Also es, es fehlt manchmal so ein bisschen auch an digitaler Zivilcourage, sage ich mal. Ähm, weil man halt auch ne, im Zweifelsfall mehr zu verlieren hat, als zu gewinnen.
2: Und dann kommen noch die Faktoren Wahrnehmung und Aufmerksamkeit dazu. Ne? Das kennen wir ja selber, dass ähm, man dazu neigt, irgendwie da hast du ja auch schon drüber gesprochen, und ich auch schon, dass man dazu neigt, wenn wenn ähm, es äh, Kritik oder Gegenwind ähm, gibt, sich das mehr zu Herzen zu nehmen als das Neutralität dazu, ja. oder positive Dinge. Und ähm, das gilt ja auch für, ich sag mal, alle möglichen Arten von, von, von Inhalten, die man wahrnimmt, dass die Dinge, die spektakulär sind, gerade dann, wenn sie möglicherweise das Fehlverhalten anderer beinhalten, also von jemandem, der nicht man selbst ist, natürlich auch gerne viel Aufmerksamkeit generieren. Ne? Und damit hast du dann halt die Situation, dass irgendjemand, der sich ähm, falsch verhalten hat oder dem nur unterstellt wird, dass er sich falsch verhalten hat, plötzlich irgendwie im Mittelpunkt des Interesses steht und dass es zumindest für eine Zeit ähm, dann ein großes Aufsehen darum geben kann oder sogar für sehr lange.
0: Was ich bei Twitter erschreckend fand, ich glaube, das habe ich hab dem schon gesagt, ist einfach, dass es sich auch gar nicht mehr lohnt und gar keinen Sinn mehr macht, in die Diskussion einzusteigen, weil es bringt einfach nichts. Also es ich kenne ja, ich kenne keinen Fall, wo irgendwelche Argumente ausgetauscht wurden und der Gegenüber dann sagt, ach so sieht ihr das, okay, dann denke ich da nochmal drüber nach, das funktioniert habe ich noch nie irgendwo gelesen. Also.
1: Beziehungsweise ich, wenn man es liest, dann fällt es so auf, dann hat es meistens auch schon irgendwie 120 Likes. Ich ja. habe das neulich mal auf Instagram, gab es irgendwie eine eine Diskussion, das war zu irgendeinem Quatschthema, es war, glaube ich, zu irgendeinem UFC-Fight oder so, da haben zwei diskutiert, wer ist der bessere Kämpfer oder irgendwie so. Also, war wirklich eher ein uninteressantes Quatschthema. Aber selbst da, man kennt es, selbst zu so belanglosen Themen können ja dann hitzige Debatten im Internet entstehen und keiner gibt nach und es endet im 300. Ast und Antworten, 300 Antworten, die immer nur Kontra geben. Und da hat dann irgendwie einer dann irgendwie gesagt, ja, aber... Man sieht eben hier die Links-Rechts-Kombination, die ist doch deutlich besser bei ihm. Und danach kommt der Fußwischer. Und da hat der andere gesagt, ja, da hast du recht. Der Fußwischer, der ist wirklich viel besser bei ihm. Wenn ich es überlege, ja, du hast recht. Da, dadurch ist er doch der bessere Kämpfer. Ja, ich nehme es zurück. Doch, deiner ist besser. So ungefähr war dieser Dialog. Und er hatte, glaube ich, 150 Likes in diesem Ast. Weil einfach nur, weil er dem anderen, mit dem man die Diskussion gestartet hat, recht gegeben hat und gesagt, hey, du hast mich überzeugt mit deinem Argument. Das ist so eine Seltenheit, dass das was Besonderes ist, wenn es stattfindet. Und selbst wenn du es so schreibst, kann es
0: ja immer noch ironisch von dem Gegenüber ausgelegt werden. Also wenn man das sich ja nicht gegenüber sitzt. Ja. Da da können es ja immer wieder ach, das meinst du nicht ernst, das kann ja immer noch als Ironie ausgelegt werden, obwohl du es wirklich ernst meinte, das kommt ja, ja im schriftlichen
2: Text überhaupt nicht rüber. Ja. Halt, es ist halt auch einfach insgesamt jetzt nicht das beste Medium für, für irgendwie eine längere, sinnvolle, sachliche Auseinandersetzung. Allein schon durch die Zeichenbegrenzung, wie du Dinge aufstückeln musst, wenn überhaupt man mehr als die 280 Zeichen oder wie viel man hat ähm, von dir geben möchtest, das macht es ja nicht gerade besser und leichter, weil Leute dann auch dazu neigen, zu versuchen, Dinge so kurz zu formulieren, mhm. dass das eben nicht notwendig ist. Und das mhm. wiederum, wie du beschreibst, Jochen, führt dann dazu, dass Leute Dinge vielleicht manchmal missverstehen oder nicht nur, dass sie sie missverstehen, sondern dass Dinge einfach missverständlich sind, ne, weil es in der Natur der Sache liegt. Und naja, dann ist es bestimmt auch nicht immer hilfreich, dass du in, in einer in Diskussion oder etwas, wo du eigentlich einen, eine Textantwort geben möchtest, dann das Ganze mit irgendwelchen Memes und Smileys und sonst was irgendwie anreichern kannst Die und die Leute das natürlich auch tun, weil der coole One-Liner wichtiger ist oder ne, was heißt wichtiger ist, aber halt ihnen in dem Fall wichtiger oder passender erscheint, als tatsächlich etwas beizutragen.
1: Aber deshalb finde ich, sind auch Podcasts so geil. Mhm. Ähm, ich nehme jetzt das Beispiel zum Beispiel von Joe Rogan, auch wenn der natürlich auch jetzt in letzter Zeit ja, eher durch fragwürdige Gäste oder... Er ist in letzter Zeit also auf jeden
2: Fall durch viel Fragwürdigkeit aufgefallen. Ja, ja, leider,
1: leider echt irgendwie einen komischen Weg eingeschlagen hat, aber davon mhm. abgesehen, was ich halt mochte immer, früher zumindest, das ist auch noch Prä-Covid-Zeit, sage ich mal, war, dass du halt da dann einfach mal jemanden hast und dann wird einfach drei Stunden lang gelabert und Argumente ausgetauscht. Und das ist natürlich ein krasser Gegenentwurf erstmal zu 140 Twitter-Zeichen. Also mhm. ist eigentlich genaue das genaue Gegenteil, so ein Drei-Stunden-Podcast. So fast allem, ne? Ja. Und auch also zu, aber auch zu was, was wir, so. auch zu Maisberger oder so. Ne? Ja, ja. Bei Maisberger hast du eine Stunde, da sitzen sechs Leute, jeder von denen hat dann zwangsläufig Zehn Minuten hm, oder so. Ja, ich wusste es gerade aus, ich weiß, einer Stunde zehn Minuten. Ähm, maximal, ne? weil da sind ja noch Moderationen und weiß ich hm. nicht was. Äh, Matzen vielleicht, also vielleicht sieben Minuten Redeanteil. Hm. Ähm, und in den sieben Minuten musst du mehr oder weniger dann auch noch irgendwelche Vorwürfe kontern oder erwidern oder erklären, die du von anderen Kandidaten, äh, Kandidaten sag ich schon, von anderen Gästen der Sendung irgendwie an den Kopf geschmissen kriegst. Also das ist ja eigentlich komplett furchtbar, dass das die Diskussionskultur ist, die dann aber meinungsgebend ist. Deshalb finde ich, bin ich eigentlich ein Podcast-Fan ähm, von Podcasts, wo halt auch, ja, wenn ein interessanter Gast ist und die reden drei Stunden lang über Atomenergie, das ist doch viel geiler als irgendein Einzeiler auf Twitter, der sagt, das geil ist scheiße. So.
2: Das, das einzige Problem, was ich immer wieder habe oder was ich mir wieder feststelle, ist das dass ähm, es Themen gibt, die unglaublich interessant sind und wo ich unglaublich gerne Leuten zuhöre, gerade wenn ich nicht so viel Ahnung davon habe. Aber wenn ich nicht viel da Ahnung davon habe, dann ist es für mich natürlich unglaublich schwierig zu beurteilen, wie kompetent und richtig ist das, was die entsprechenden Personen mhm. sagen. Gerade wenn du so jemanden wie Joe Rogan ansprichst, der durchaus zum Teil sehr äh, ja, streitbare Gäste hat und ähm, dann dass immer das Risiko besteht, dass man sich Dinge von jemandem anhört, die schlüssig scheinen, ist mit den vorhandenen Informationen die man hat auch sind, würde man mehr wissen ist aber nicht mehr wären.
1: Mhm. Und das ist
2: dann auch so ein schwieriger. Teil. Ich habe das in einem ganz anderen Punkt neulich gehabt. Wir haben mal über in einer der letzten Folgen mal ganz kurz das Thema NFT aufgegriffen.
1: Mhm.
2: Und das war für mich dann so ein Rabbit Hole, ich habe irgendwie einen interessanten Link geschickt bekommen, dann habe ich selber irgendwie ein zweieinhalb Stunden Video zum Thema NFTs gefunden und habe ganz ganz viel zu dem Thema gelesen, wie Blockchains funktionieren und so weiter und so fort. Und du hörst sehr, sehr schlüssige Einschätzungen von Menschen, die offensichtlich zumindest grundlegend von der Materie eine gewisse Ahnung zu haben scheinen, ähm, bist dir aber überhaupt nicht sicher, ob das, was sie, was sie als Folgerungen haben und präsentieren, ähm, denn inhaltlich richtig ist. Und das ist halt so eine Situation, die umso stärker, man kann nicht sagen, umso stärker wird, je mehr ähm, Arten von Medien es gibt weil das schon immer ein Problem war und immer ein Problem ist und sein wird, egal welche Art von Medien und egal, wer sie macht. Das ist, Wir denken da nur an Professor Christian Pfeiffer, der jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang eingeladen wurde, als Experte zum Thema Videospiele und gerade Videospiele und Gewalt, dessen Expertise in manchen Punkten halt nicht nur fragwürdig ist, sondern einfach im Nachhinein oft auch als falsch bezeichnet werden muss. Mhm. Der trotzdem derjenige gewesen wäre, wenn wir ihm zugehört hätten und ihm geglaubt hätten, weil wir sonst von der Materie nicht viel wissen, der ja. uns da wissentlich oder willentlich vielleicht äh, aufs Glatteis geführt hätte.
1: Ja, das ist halt generell das Problem. Man hat Heutzutage hat man den Anspruch, die absolute Wahrheit rauszufinden. Und man stößt zwangsläufig irgendwo immer an seine Grenzen, weil du immer irgendwem irgendwas glauben musst. Ne? Selbst einem Wissenschaftler, du stehst ja nicht im Labor daneben, wenn er das Reagenzglas erhitzt und hochhält ja, oder so, stimmt. sondern dann gibt es als Quelle irgendein Institut und dann musst du ja hm. irgendwo musst du ja einfach mal dann sagen, okay, ich glaube jetzt einfach, dass das, was das Institut dort veröffentlicht hat, dass die dort richtig gearbeitet haben, dass die Leute gut, präzise und so weiter, dass das alles stimmt, in den richtigen Kontext gebracht und das publizierte Ergebnis ähm, auch, ja, wissenschaftlich empirisch. Und da korrekt gibt's halt auch, ist.
2: da gibt es auch wieder viele Probleme. Ne? Das sind dann die Probleme ja. im wissenschaftlichen Bereich, die fangen dann an beim Publication Bias, dass also Dinge publiziert werden, zum Beispiel, wenn ein Effekt gemessen werden kann, werden sie häufiger publiziert, als wenn bei bestimmten Dingen kein Effekt gemessen werden kann. Das verfälscht natürlich oft die Wahrnehmung komplett. Ne? Wenn man zum Beispiel sagt, nehmen wir das Thema, was wir gerade hatten, mit irgendwie Computerspiele und Gewalt, und man halt weiß, wenn eine Studie da etwas nachweist, etwas Positives nachweist, ist es wahrscheinlicher, dass sie veröffentlicht wird. Dann gibt es den Citation Bias, also dass Dinge häufiger zitiert werden in Abhängigkeit vom Ergebnis. Und dann stehst du selbst bei wissenschaftlichen Themen da und hast manchmal das Problem, dass ähm, nicht notwendigerweise das, was so aussieht, als wäre es ein, ein undiskutierter ähm, Konsens, dass es wirklich tatsächlich ein undiskutierter Konsens ist. Obwohl das alles den Eindruck macht. Also das ist selbst in solchen Fällen, selbst wenn man sagt, wir wir reden nicht von Talkshows, sondern wir reden von äh, ja von Wissenschaftlern, selbst da ist es nicht immer ähm, so einfach, die, 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 die richtige Lösung, die richtige Antwort zu finden.
1: Ja, ich glaube, das ist die große... Das ein
2: nachdenkliches Thema heute. Ne?
1: Ja, das ist die große <lacht> Lehre, die wir heute ziehen. Man kann nicht immer alles wissen. Irgendwann muss man einfach auch mal jemandem Glauben schenken. Ich glaube zum Beispiel dem Jochen, dass er zehn Bier getrunken hat, wenn er Party machen gegangen ist, auch wenn ich nicht dabei war, auch wenn es keine Beweisfotos gibt, ich, ich traue es ihm zu, ich glaubs ihm.
0: Aber den Salto und ich würd's vom Zehner traust du mir nicht
1: zu. Ne? Das ist, wundert Was, mich dann. Den, den Salto, Salto vom Zehner traust du mich dann. Der mich? steht für mich auch im krassen Widersatz zu, den, zu der zehn geschichte <lacht> Aber ich auch da habe ich noch nicht die Hoffnung auf, aus, äh, aufgegeben, dass wir mal uns im Schwimmbad treffen, Jochen. Und ich erwarte nicht mal den Salto vom Zehner. Was erwartest du? Ich erwarte irgendwas, eine Andeutung, dass ich sage, ja, okay, ich kann mir vorstellen, dass vor 30 Jahren dieser wilde Jochen ähm, das mal konnte. Also, ne, du ja. musst nicht mehr einen Slam-Dunk machen, aber ich möchte zumindest sehen, dass du dribbeln kannst. Okay, dann müssen wir ja mal ins Schwimmbad gehen, ne? Ja, können wir ja gerne mal Machen. <lacht> mhm, im, Im Sinne so. des... Lass das uns das Rätsel
2: machen, Freunde. Yes. Heute haben wir eine Frage von Sassi, die lautet, was ist Brötchentüten-Navigation?
1: Also Brötchentüten sind doch diese Tüten, die man aufblasen kann und dann kann man die so puff kaputt machen. Stimmt's? Ja, also
2: Brötchentüten sind Tüten, in die man Brötchen reintut und die kann man meistens aufblasen und kaputt machen, ja.
1: Hat es was mit diesem äh, Kaputtmachen der Brötchentüte zu tun?
0: Nee. nee. Navigation. Hat es etwas damit zu tun, dass die Tüte, die Brötchentüte wirklich hilft zu navigieren? Kann
2: man durchaus so sagen, ja. Brötchentüten-Navigation. Ähm,
0: hat es etwas mit Mustern auf Brötchentüten zu tun?
1: Nee. Hat es etwas damit hm. zu tun, wie die Brötchentüte zusammengeklebt oder hergestellt wird? Nee.
0: Hat es etwas damit zu tun, wo man die Brötchen holt? Ja. Der Weg zum Bäcker ist wichtig dabei.
2: Erkläre mir das genauer. Also das ist noch nicht die Lösung. Aber
0: ja, davon bin ich jetzt auch nicht ausgegangen. Aber ähm,
2: im Prinzip bekommt man ein,
0: ein, ein Navigationsbild eines Brötchenholers über, eine gewiss, über einen gewissen Zeitraum, wo er seine Brötchen geholt hat. Keine Ahnung. Was? Hm. Und wo man sagt, alles klar, der navigiert von, Punkt, von dem Bäcker zu dem Bäcker zu dem Bäcker und dann entsteht irgendein lustiges Muster. Nee, nee, in die Richtung
1: nicht. Brötchentüten. Brötchentüten-Navigation. Geht es darum, dass man mit der Brötchentüte etwas Besonderes machen kann?
2: Nicht mal, nee, nee, würde ich nicht sagen.
0: Brötchentüte. Funktioniert diese, funktioniert das mit dem Auto oder wird das, ja. Braucht man ein Auto dafür? Hat das irgendwas mit dem Auto zu tun? Du braucht kein
1: Auto dafür. Nee. Also nein. Wie kommst du denn auf ein Auto jetzt?
0: Keine Ahnung, ich muss ja irgendwo anfangen. Brötchentüten.
1: Hat es etwas mit Wasser zu tun?
0: Ja. ja. Wie kommst du
1: nur auf Wasser jetzt? Ja, warte. Hat es etwas damit zu tun, dass die Brötchentüten auf Wasser schwimmen? Nee.
0: Brötchentüten-Navigation. Ich bin so weit weg. Ich bin so weit weg, irgendwie auch nur eine sinnvolle Frage zu stellen. Ja, ist das, ja ich weiß. Ist, ist diese Brötchen-Navigation die für... Jemanden, der Brötchen kauft, nützlich.
1: Nee, also nee. Okay, es hat was mit Wasser zu tun. Hat es etwas damit zu tun, dass man sich einen Kompass selber bauen kann? Nee. Ich gebe aber mal einen Tipp. Es
2: ist ein eher scherzhafter Begriff. Ja, Es ist jetzt kein irgendwie Terminus technicus aus der Raumfahrt oder so.
0: Hat es etwas damit zu tun, was in der Tüte drin ist? Au. Oh. Das hat mit Wasser zu tun.
2: Wasser.
1: Aber das ist schon ein gängiger Begriff. Also das, das kennt ihr jetzt nicht nur Sassi oder wie sie heißt. Nee, also,
2: wie gängig der Begriff ist, kann ich dir nicht sagen. Aber es ist zumindest ein Begriff, den nicht nur eine Person kennt oder sich eine okay. Person irgendwie ausgedacht hätte. Und, und das ist kein Insider-Gag zwischen irgendwie drei Freunden
1: oder so. Gut, sowas. gut. Ja, das wäre auch bescheuert. Okay. Also, Brötchentüten, äh, Navigation und Wasser. Wie bin ich aufs Wasser gekommen? Ich dachte irgendwie, dass man die aufs Wasser legt und dann zeigen die einem die Richtung oder irgendwie so. Aber es ist völlig falsch, offensichtlich. Ähm, Brötchentüten, Navigation. Benutzt man das? wenn man irgendwo hinläuft.
2: Nee, ich gebe dir auch mal den nächsten Tipp. Es hat schon mit der Art und Weise der Fortbewegung zu tun. Einer hast du ja ausprobiert, Auto, und ich habe gesagt, nein. Mhm, mh,
0: mh. Okay, hat es was mit dem Fahrrad zu tun?
2: das sein, ne? Nicht Auto, nicht Fahrrad, nicht zu Fuß, hat mit Wasser zu tun.
0: Was bleibt da, ne? Na, 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 na. Das sind aber schon einige Tipps jetzt hier.
2: Ja,
1: okay, also dann, dann hat es wohl. was äh, mit der ähm, Warte mal, wie heißt denn das? Wie nennt man, ist der Fachbegriff dafür? Bootsfahrten. Marien. Mhm. Maritim. Mit Schiffen und Booten. Also es hat was mit der Navigation auf dem Wasser zu tun. Mhm. kann man die, das Brottütchen sozusagen wie ein Segel benutzen? Ähm, muss ich sagen, streng genommen
2: vermutlich ja, aber nein, darum, darum geht es nicht. Nee. Also es geht
0: um die Navigation auf dem Wasser. Mhm. Ist, geht es um die Navigation auf dem Wasser in einer speziellen Stadt? Nee. Also das kann man
2: überall machen. Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber es geht zumindest nicht um eine spezielle Stadt. Okay,
1: Okay. also wir müssen noch mal auf dieses Brottütchen mhm. zu sprechen kommen. Geht, ah. es, geht es um das Material, aus dem das Brottütchen ist? Ich nee. habe
0: Was? Ich möchte lösen. Ja, löse. Man will wissen, in welche Richtung... Der Strom fließt, wenn man es nicht sehen kann. Dann nimmt man die Brötchentüte und nimmt die Brotkrümel, die noch drin sind, streut die auf die Wasseroberfläche und dann zeigt die
1: Wasseroberfläche den Weg. Mm -mm. Was soll es sonst sein? Es geht ums Brottütchen, nicht um Krümel im Brottütchen. Das Brottütchen. Es geht aber nicht um das Material. Brottütchen. Was ist denn Letzten sonst? Tipp habe ich gleich noch. Nee, 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 nein, nee. Was sind denn? Da, was ist denn das Besondere an einem Brottütchen? Ich verstehe es einfach nicht. Jörn will keinen Tipp. Gut, dann kriegt ihr den. Nee, ich nehme, ich nehme ihn. Ich will
2: den schon, aber jetzt noch nicht so früh. Du wir, hast der, Tipp, wir, wir haben innerhalb von drei bekommen. Minuten fünf Tipps Wir warten noch. Nein,
1: wir haben noch, noch was Zeit. Also es hat ja. was mit dem Brottütchen zu tun. Brottütchen-Navigation. Mhm. Es geht nicht um das Material, aber es geht ums Brottütchen geht es um die form nee
2: das gibt's doch gar nicht das brottütchen
1: es hat was mit wasser zu tun wir wissen doch schon es hat was mit schiffsfahrt zu tun mann ich hm? lasse, denke doch nur laut nee aber Schiffsfahrt hat doch denkst, was mit wasser dann, dann zu ich tun kann
0: ich auch laut kommentieren dann kommentiere ich dich gleich auch hat es, wow, hat es, hat es etwas auch mit Tieren zu tun? Nee, nee.
2: Tipp? Was? Doch.
1: Komm, mach jeder noch eine Frage ich einen Tipp. Okay, also... Hat es was mit der Standortbestimmung zu tun? Ja. Also man will rausfinden wo man ist? Ja. Anhand des Brottütchens. Ja. Jetzt sag nicht, du willst lösen, Jochen. Doch. Obwohl ich schon so oft gehört <lacht> habe und du nie deliverst, diesmal weiß ich's. Jedes Mal denke ich, scheiße, er weiß es. <lacht> jedes Mal ist die Angst erneut da. Ich weiß Es kann ja nicht viel... Warte, sind. warte, warte, warte. Okay, Brottütchen-Navigation. Okay. Standortbestimmung mit Brottütchen. Hm. Ich, mehr, ich weiß Jackson. Jackson, guck nicht so selbstzufrieden, Jochen. Ich dreh durch, ey. Okay, also mach ich bitte. Ich glaube nicht, dass auch es okay. weiß. Aber ich es auch nicht. L löst bitte. auf.
0: Ich glaube, ja. es geht um Schifffahrt, es geht um Navigation, So, soweit ist doch schon mal wow, klar das, ich jetzt, das
2: wissen wir ja, ne? das, das haben wir ja schon genau, gesagt.
0: Das, wir wissen das. Und jetzt, pass ja. auf, glaube ich, dass die Lösung ist, dass man aus dieser Brottüte ein Navigationsgerät zur Standortbestimmung in Form einer Kompassnadel herstellen kann. Das
1: habe ich doch schon gefragt. Das hast du schon gefragt? Nach dem Kompass, ja klar. Nee, nach dem
0: Kompass, aber du hast nicht gefragt, ob man das selber herstellen kann oder? Wie willst du denn einen Kompass Ist es nicht? Ich weiß es nicht. Du faltest es zusammen und dann hast du Krümel da legst du das
1: drauf und dann dreht sich das weil es keine Ahnung aber ich es muss doch einen, so
2: ähnlich sein Ein Coinflip will den nächsten Tipp bekommen.
1: Aber der Jochen und? hat doch den letzten gekriegt. Wieso
2: sollte er denn zwei hintereinander kriegen? Nee, ich glaube du hast, hast du einen, dann hat Jochen, ich weiß es nicht mehr ich will sowieso gerade keinen Coinflip machen <lacht> So, das hier ist Etienne, das andere ist Jochen. Jochen kriegt den nächsten Tipp. Du darfst noch einmal raten, Etienne.
1: Hat es etwas Ja, ich weiß nicht, was ich noch ich Ey, das ist so doch echt sauschwer. Ich glaube auch nicht, dass ihr drauf draufkommt. Das kommt. ist doch
2: scheiße schwer. Wir du sind so weit
1: Ich gebe die Frage ab und möchte den Tipp jetzt auch hören beim Jochen. Das
2: um, ist so es cool. hat mit dem Aufdruck der Tüten zu tun. Mit dem Aufdruck Mhm. Okay.
1: Aber die Tüten sind ja immer
0: unterschiedlich.
1: Was sind die denn bedruckt? Was ist denn ein typischer Brötchentütendruck? Ähm.
0: Aber es sind ja unterschiedliche Brötchen, unterschiedlich bedruckt. Kann man anhand des Druckes besser navigieren? Auf See.
2: Ähm, Streng genommen, nee.
1: Okay, warte mal. Ja, gut. Ich kann nicht mehr Tipps geben, weil wir sind jetzt zu <lacht> okay, an der Lösung. Also, es hat mit dem Aufdruck zu tun, der Aufdruck auf dem Brottüchchen ist entweder irgendein Symbol für Brötchen und Nahrung oder so, oder... Es kommt natürlich darauf an, wo man es kauft, aber <lacht> es könnte natürlich auch eine Adresse draufstehen von der Bäckerei oder so. Oder? Mhm. Ich weiß es nicht. So wie auf einem Pizzakarton auch vielleicht der Name der Pizzeria draufstehen könnte, wenn es nicht der generische Pizzakarton ist. Und dann wüsste man ja, wo man ist,
0: Das macht mich total irre, dieses Das ist Letzte. die richtige
2: Antwort. Ich lasse es gelten, das ist die richtige ja, Antwort. Was? Was? Fertig. Okay, was? Der hat doch gar nichts gesagt. Aufdruck, sag mal, darf ich das vielleicht noch entscheiden, der ich die richtige Antwort kenne? Ein scherzhafter Begriff aus der Sportschifffahrt, um die Navigation in unbekannten Gewässern ohne Navigationsgeräte zu beschreiben. Jetzt bitte hinhören. Die Idee dahinter ist, dass man die Position eines unbekannten Hafens, in dem man es nächtens eingelaufen ist, am Morgen anhand des Aufdrucks auf den Brötchentüten des lokalen Bäckers bestimmt, weil dort die Adresse draufsteht. Und das lasse ich gelten, weil ich Ihnen das so
1: gesagt habe. Okay. Also, nur dass ich, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Auch wenn ich... Da steht Becker Bäcker Müller Hamburg. Hafenstraße Hamburg. Aber ich muss doch wissen, dass ich beim Bäcker Müller also es ist doch keine Überraschung, dass ich beim Bäcker Müller einen Aufdruck Bäcker Müller kriege. Nee.
2: Aber wenn du nicht weißt, wo du bist, weißt du dann, wo du bist.
1: Also es ist für den Fall... Dass ich mit dem Schiff irgendwo hinfahre, nicht weiß, wo ich bin, in eine Bäckerei genau. gehe, mir ein Brötchen kaufe und auf der Tüte nachlese, wo ich bin. Ach ja. so, what the fuck, okay. Deswegen hilft dir das halt auch
2: auf See nicht, streng genommen, ne? sondern erst im Hafen, wo du halt zum Bäcker gehst und deine Brötchen kaufst.
1: Okay. Das, das ist natürlich das halt ein
2: scherzhafter Begriff, weil das jetzt nicht etwas ist, mit dem man tatsächlich navigiert. Was aber vermutlich dem einen oder anderen schon mal so gegangen ist. Okay,
0: dann müssen das ja früher ähm, Seemänner gemacht haben, wo es noch kein,
2: äh, kein <lacht> ich glaub, Smartphone gab. Das ist gar... Seemänner gemacht haben.
1: Nee? Ich glaube, nee. das ist eher Seemann-Humor so. Da muss ja, man morgens das, Brottütchen ja. gucken, wenn du zu viel gesoffen hast. Okay. Ja, ich glaube, in die Richtung dürfte so, das eher gehen. Okay, sehr schwer. Aber okay, interessant. Hast du gehört? Schon frei. Sie wäre ich bin nie, niemals drauf gekommen. Nie. Nee, ich bin auch nicht wirklich drauf gekommen, aber gut. Ähm, wir sind auf unserer Patreon-Seite, da könnt ihr drauf kommen. Und ich weiß nicht, ich bin auch gerade mal drauf, sehe hier erstmal ein Foto von mir mit der Massagepistole. Äh, übrigens, wisst ihr, was lustig ist? Ich habe eine Anfrage gekriegt, nachdem ich habe neulich getwittert, die Massagepistole war ein kompletter Fehlkauf. Habe ich getwittert. Probieren <lacht> oh, Sie mal das hier. Und kein Scheiß, ich schwöre euch, ich habe eine. Influencer-Anfrage für Massagepistolen gekriegt. Von anderen Herstellern dementsprechend. Ja, ja von einem anderen Hersteller. <lacht> und ich weiß nicht, wie das zustande kommt, ob die ähm, ob die diesen Tweet gesehen haben und gesagt haben, oh, ja, der twittert halt zum so Thema Massagepistolen, auch wenn es negativ ist. Mhm. Oder ich, das, das
2: Ihre ja so viel besser ist, dass du einfach nur die Konkurrenz probieren musst.
1: Ja, aber es kann auch kein Zufall sein, oder?
2: Nö,
0: vermutlich nicht. Ich finde, die sollten erstmal den FC Lobberich alle jedem Spieler eine Massagepistole in, der, in die Kabine stellen. <lacht> so als unterstützende Maßnahme. Hast du denn das Produkt schon gesehen?
1: Ist das dem ähnlich? es ja, ist halt eine Massagepistole. Sind Sie die alle X gleich? Genau so aus. Sie se die sehen Achso. alle gleich aus. So. okay. Die sehen alle gleich aus und ich frage mich halt wirklich, eigentlich wäre das schon fast lustig, das doch anzunehmen. Mhm. Einfach nur, weil es halt so lustig ist, weil es halt komplett im Widerspruch ist zu meiner tatsächlichen Meinung. Ähm, aber natürlich mache ich das nicht. Aber ich fand es nur lustig. Ich, ich suche gerade diese Mail mit der Anfrage. Ich meine, wir haben ja auch in diesem Podcast
0: sehr viel über Bier heute gesprochen. Falls eine, so eine Brauerei <lacht> zugehört hat. Ne? Wir sind da ja durchaus offen für Anfragen.
1: Ja. Also generell bin ich ja schon sehr käuflich, aber bei der Massagepistole hört es auf. Ähm, Schnitt, morgen seht ihr so einen Fernsehwerbespot, wo ich so halbnackt auf einem Bett von Massagepistolen mich rekel. Ähm, ja, was haben wir denn noch so auf der Patreon-Seite?
0: Fragen. Henning Brockmann. Kennt ihr noch Vorsichtfalle, Nepperschleppern, Bauanfänger? Was haltet ihr von solchen Serien? Eher interessant oder denkt ihr euch, wer fällt denn auf solche Tricks rein? habe ich früher immer mit meiner Großtante und meiner Oma geguckt. Und es war damals, als ich klein war, richtig gruselig. Und ich durfte auch nicht alle Fälle gucken. Wenn Was, es war das, sowas
1: wie Aktenzeichen XY?
0: Ja, das war mit Eduard Zimmermann. Er lebt, glaube ich, nicht mehr. Er lebt nicht nee, mehr, Aktenzeichen
1: XY war mit Eduard Zimmermann.
2: Richtig, Aktenzeichen war mit Eduard Jede. Ja,
1: ja. Hm? 100%. Ah ja, stimmt, er hat recht. Aber das war doch Nepperscheller. Ich, ich
2: glaube, Nepper war halt so, so, so alle möglichen Art von Betrug oder Trickbetrug. Das waren jetzt nicht die Gewaltverbrechen und so.
0: Okay. Und wer, hat, wer hat das denn gemacht? Wer war denn, wer war Boah, denn keine denn, Ahnung. Was, war das vor Aktenzeichen XY oder gab es die beide parallel, die Formal? Gab es die Formate beide?
2: parallel. Okay. Die gab es definitiv Das parallel. war auch mit
1: Eduard Zimmermann. Nee, mit. Beides? Ja, tatsächlich. Bis 1994. Der hat es. Ne? von. Mein Eduard ich. Zimmermann hat das von 1964 bis 1997. Der hat 33 Jahre lang Vorsicht, Falle moderiert. <lacht> Neppasch. Fuck? Und dann kam Sabine Zimmermann. Ja. Ist die Tochter, glaube ich, ne? Die Tochter, genau. Und dann kam Rudi Tscherne. Mhm. Der Eiskunstläufer.
0: Mhm. Ja,
1: der Sportmoderator, den kennt man natürlich. Ähm, interessant, aber ey, Vorsicht Falle gibt es. Seit das ist eines der. Alter, ich kann es gar nicht glauben. Das ist Wahnsinn, ne? Wie lang ist das? Und tatsächlich auch von Eduard Zimmermann. Der Typ hat Aufklärung in Deutschland im Prinzip gemacht, in Sachen Verbrechen.
2: Mhm. Aber wenn wir festgestellt haben, dass es das nicht mehr gibt, ähm, oder zumindest so als Sendung nicht mehr gibt, ich glaube schon, dass das ähm, nach wie vor ein, ein hohes Maß an Bedeutung hat. Heute vielleicht sogar mehr als früher, weil mhm. ja jede Menge Arten von digitalem Betrug dazu gekommen sind. Mhm. Und nicht jede davon ist so super mega leicht zu durchschauen, wie Menschen gerne glauben teilweise relativ clever gemachte Arten von, ähm, ja, also auch von digitalem Betrug. Ich muss gerade daran denken, ähm, dass ich einen, einen Fall kannte, wo sich Betrüger den, ähm, den ersten Platz in der Suche gekauft haben, also der gekaufte mhm. Suchbegriff quasi, der noch erschien, damals zumindest bei Google, über dem ersten normalen Suchtreffer. Mhm. Wenn man darauf nicht geachtet hat, dass das ein gekaufter Suchtreffer war, neigte man dazu zu glauben, dass das halt der erste Suchtreffer ist. Und in dem Fall war es halt eine, eine ähm, 1 zu eins nachgebaute Seite von Blizzard, vom, vom Battle.net damals, die nichts anderes gemacht hat, als im Prinzip vorzugaukeln, sie sei das Battle.net und dich dazu zu bringen, dich dort einzuloggen. Das war noch vor Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wenn du dich eingeloggt hast, wurdest du einfach weitergeleitet auf die richtige Seite. Und ähm, das fiel dir halt dann auf, wenn du dich gefragt hast, Moment mal, warum muss ich mich jetzt schon einloggen und nicht erst, wenn ich zum Beispiel was posten möchte, wo es normalerweise erst passieren würde. Oder wenn du dich wundern würdest, warum da kein Cookie gesetzt ist oder so. Und ähm, da haben einige Leute in dem Fall irgendwie ihren, nicht ihren Account verloren, aber Zugriff zu ihrem Account verloren und wussten vermutlich über Wochen und Monate nicht, wie das denn passiert sei, äh, passiert sein könnte. Weil sie halt dachten, sie seien gehackt worden Und in den Wald haben sie nur selber die Informationen irgendwo eingegeben.
0: Aber bei Nepperschleppern Bauernfänger fand ich immer so, so schön, dass man, nachdem man es geguckt hat, immer sofort zur Tür ging. Ist die richtig abgeschlossen? Haben wir noch ein richtiges Sicherheitsschloss oder an den Fenstern rüttelte? Aber das sind ja dann Einbrecher. Das
2: sind ja jetzt keine Betrüger, wenn jemand irgendwie bei dir in die Wohnung einsteigt oder so.
0: Ja, aber das war wirklich ein Highlight früher. Da haben wir wirklich zusammen geguckt und uns an den Kopf gefasst, boah, was die Kriminellen sich wieder ausdenken, Mann. Und dann hatte man auch echt ein bisschen Schiss in der, in der Bude. Aber wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Was das, war die Frage? Das, das war die Frage, ob wir Nepper, Schlepper, Bauernfänger, vor sich kennen. Falle was kennen und was haltet ihr von ja. solchen Serien? So.
1: Ja, früher das Fernsehen, ey, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen hier, <lacht> als wir uns das Fernsehprogramm aus den 80ern angeguckt haben. Wir hatten ja nichts. Hm. Ja, vor allen Dingen in dem Fall
2: aus den 60ern, hatten wir ja noch viel weniger. Da ja. gab es ja nur, nur öffentlich-rechtliches Fernsehen. Wo
1: wir
0: gerade bei dem Thema sind. Eddie, interessiert dich das eigentlich noch? Also hättest du noch Interesse, ein Fernsehformat zu moderieren? Oder würdest du ja sagen, ah, wozu? Weil ich habe letztens ein Interview mit Felix Meinecke von Seven vs. Wild gehört. Ja. Und da, Fritz Meinecke. Äh, Fritz Meinecke, genau. Und der sagte ganz klar, ja, ich, ich habe total viele Anfragen vom Fernsehen. Aber was soll ich damit? Will ich überhaupt nicht? Ich will im Netz bleiben.
1: Tja, es kommt drauf an. Also ich muss auch sagen, ähm, als jemand, der ja auch das Fernsehgeschäft kennt, das ist, ähm, da stimmt, also das preis leistungs stimmt da teilweise dann auch gar nicht mehr. Du hast natürlich immer noch diese enorm hohe Reichweite, ähm, die einfach im Fernsehen immer noch, in der Regel, wenn du nicht jetzt einer der Top-YouTuber oder Twitcher oder sowas bist, ähm, ist die Reichweite natürlich noch viel größer, wenn man den Hochrechnungen der Quotenerhebung die dir aber nicht
0: kommt, sondern dem Sender, ne? Erstmal.
1: Ja, ja, nur, Stunden. aber, na gut, dein Bekanntheitsgrad ist ja auch immer ein Stück weit auch dein Wert als Moderator oder als Person der Öffentlichkeit oder so in einer gewissen Weise zumindest. Ähm, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste dann, äh, du musst da auf, also es kommt drauf an, ich würde es niemals ausschließen, weil mir ja auch Moderation oder Entertainment vor der Kamera auch Spaß macht. Aber ich bin mittlerweile so gewöhnt, durch Giga, durch Rocket Beans und so auch mehr oder weniger, ich kann einfach so sein, wie ich will und es machen, wie ich will und wenn ich jetzt irgend so eine angepasste Sendung machen muss, wo du dann zehn Stunden vorher proben und du musst genau hier stehen und du musst genau nach zehn Sekunden abmoderieren und der Gast darf genau zwei Minuten reden und es gibt einfach so viele Beschränkungen im Fernsehen, die mich glaube ich nerven würden und ähm, ja, aber klar es kommt immer drauf an, was es ist, wenn ich jetzt, es gibt immer noch Sachen, die ich cool finde im Fernsehen aber Habt ihr eine Folge sch sch von? Schrebe da nicht nach, was? Habt ihr eine Folge ähm, Dschungel gesehen eigentlich schon?
0: Die ja. Ist mir von mir an ja. mir total vorbeigegangen. Äh, ich habe ich, hab ich noch nicht geguckt,
1: aber viele reden darüber. Aber drüber. auch gar kein großer Dschungelfan, ehrlich. Ja, okay. Ich mag zwar Trash TV, aber ich freue mich, dass jetzt der Bachelor wieder losgeht. Zum Beispiel das gucke ich gerne. Aber so Dschungelcamp ist irgendwie. Ich mag halt auch keine Krabbelfiecher. Also
2: ich ja, habe überhaupt lange kein Trash TV auch mehr geguckt, jetzt wo du es gerade sagst.
1: Also, also ich spätestens, empfehle seit
2: ich nicht mehr einfach auf RTL2 oder so seppen ja. kann, weil ich das normale Fernsehen so nicht mehr wahrnehme. Also Wenn's wenn, wenn ihr darauf Bock geht, habt,
1: wenn ihr darauf ja. Bock habt, holt ihr euch die RTL Plus App, das war früher TV Now. Äh, ist jetzt RTL Plus. Und da haben die halt die ganzen Formate auch in ihrer ähm, On-Demand-Datenbank. Und dann kannst du da, was weiß ich, Temptation Island, Are You The One oh. und so weiter, wie die alle heißen. Da muss man ja schon ein Fable für haben. Aber Hört man sich dann nicht
2: schlecht, wenn man dafür auch noch Also, der Moment, wo man anfängt, dafür Geld auszuüben, äh, auszugeben, ist immer der, wo ich mich dann schlecht
1: fühle, glaube ich. Nee, überhaupt Gezielt. nicht. Für, für mich ist das eine Form von Entertainment. Auch äh, und das machen ja auch Leute, das, das, da arbeiten ja Leute dran, Produzenten, ja. Redakteure, Kameraleute, Techniker und ja. so. Also, man, klar, ich will jetzt auch nicht irgendeinem Vollassi ähm, das Geld in den Rachen stecken dafür, dass der auf Ibiza irgendwie 17 Mädels durchpoppt. Aber ähm, es ist halt schon sehr unterhaltsam, Assis beim Paarung, bei der Paarung zuzugucken. <lacht> Also da kann ich einfach nicht anders als das. Ich finde das einfach unterhaltsam. Dieser, Ich habe diesen Voyeurismus in mir. Und wenn dann zwei komplette Vollassis ihren Streit öffentlich austragen, dann ist mir das sogar ein paar Euro wert. <lacht> <lacht> soll ich sagen? Das ist schäbig, was ist die Wahrheit. <lacht> ich will nicht, dass du mich
2: jetzt wieder anfickst, dass ich jetzt auch denke, ach oh Mensch, komm, die fünf Euro oder wie viel auch immer das kostet, die gibst du jetzt mal aus. Um dann festzustellen, verdammt, das ist ja wirklich unterhaltsam. Wird
0: es eigentlich für die Caster immer einfacher, solche Typen zu finden oder immer schwerer, weil schon alles abgekastet ist? Ich glaube, ja, es, ich
1: glaube es wird Ding, immer einfacher, oder? Das Ding ist ja, dass diese ganzen Sendungen, wenn du die alle mal Also es gibt da so viele von. Ne? Das glaubst du gar nicht. Es gibt dann ja nicht nur Temptation Island, sondern dann kommt auch noch Temptation Island VIP. Und dann sind dann quasi die Gewinner aus den vergangenen Temptation Island Staffeln sind dann zusammen in Temptation Island VIP zum Beispiel. Ja, also das ist zum Beispiel ein Format, wo du, mhm. ähm, wo du, <lacht> du gehst mit deiner Partnerin dahin und deine Partnerin geht in, äh, in irgendein Ferienhaus auf irgendeiner schönen Insel und ist da mit zwei anderen Mädels und 20 willigen Typen. Und du und der Typ genauso mit zwei anderen Typen in ein Haus mit 20 willigen Mädels. Und dann geht es darum, möglichst nicht fremd zu gehen. Das ist die einzige Challenge. Zwei Wochen lang nicht fremd zu gehen. Jetzt haben sind es aber nicht irgendwelche, weiß ich nicht, Steuerberaterinnen, sondern das sind halt alles <lacht> Bitches. <lacht> In diesem, das sind einfach 20, 20 leicht, leicht bekleidete Ex-Stripperinnen oder nicht mal Ex, sondern Stripperinnen oder weiß ich nicht was und halt komplette Vollassis. Irgendwelche Testosteron gesteuerten Muskeltypen. Und dann kommt der Clou, alle paar Tage kommen die wieder zusammen und dann werden Szenen aus dem Haus der Partnerin vorgespielt und umgekehrt. Also sie <lacht> sieht
2: dann die Partnerin. Wäre ein Spaß, du alleine dabei hast, das zu erzählen. <lacht> ich, ich glaube, wenn solche, ich mir
0: ein Format ausdenken dann ja, wäre es genauso. Aber solche Formate, die werden doch ausgedacht, das kommt, das nimmt doch eh keiner im Suff auf einer Party. Wisst ihr, was wir mal machen müssen? Wir müssen mal 20 Bitches und ein Testosteron Heini zusammen und
1: dann filmen wir das alles. Ja, was ist doch, Schreib das mal runter Fernsehen in 5 Sein, dann gehst du zu RTL. <lacht> Klar, kauf mir. Das ist doch eine geile Nummer. Ja, und dann lässt du die aber auch noch schön aufeinander los, weil du spielst der Freundin dann vor, wie der Freund gerade von drei Stripperinnen angetanzt wird, woraufhin die zurückgeht und dann mit Pascal, dem Italiener, der sie die ganze Zeit schon angrebt, sagt, naja, wenn mein Freund da rumstrippt, dann kann ich ja auch mal mit dem rumknutschen. Dieser aber Clip wird dann aber wieder dem anderen gezeigt, der sich dann sagt, ja okay, alles klar, wenn sie fremd geht, dann gehe ich auch fremd. Und am Ende kommen sie zusammen und dann müssen sie entscheiden, ob sie noch zusammen sein wollen oder nicht. Es ist fantastisch. Leute. Aber basiert das
2: nicht darauf, dass es glaubwürdig ist, dass die beiden wirklich ein Paar sind und sich etwas an dem jeweils
1: anderen liegt? Ja, die sind ja oft ein paar. Aber in de, aber in, bei so Menschen heutzutage <lacht> ist das alles nicht mehr so ganz... Nicht so <lacht> wie wir früher, ne? Nicht so früher. Ach, aber da war zum Beispiel, war der, der ähm, Willi Herren zum Beispiel, Gott hab ihn selig, und seine äh, Frau. Und die waren ja sogar verheiratet und so weiter. Und die sind dann da rein. Und äh, das ist dann schon... Oder hier Julia Siegel
2: gut, bei Verheiratet mhm. ist ja eine andere, insofern eine andere Nummer, ist dass man da ja zumindest, man ist ja nicht so ganz leicht mal eben verheiratet nur für eine Fernsehserie, aber so zu tun, als wäre man ein Pärchen, wenn man die Öffentlichkeit sucht, das ist ja doch eine, eine nicht so sehr große Hürde. Und Menschen ja, bei, bei Are Einzigen You The One
1: zum Beispiel, da musst du rausfinden, wer <lacht> welches Paar zusammenfasst. davon. Aber es gibt viele. Da gibt es dann auch noch jeweils die VIP Varianten, dann gibt's äh, natürlich Bachelor kennt ihr ja alle, oder? Ja, also zumindest die das Grundidee, ist ja so die Urvariante ja. von von allem im Prinzip.
2: Aber es ist halt Und halt ein Typ oder eine Tussi gibt, die um, äh, um die dann die anderen wurde. Genau.
1: und die kann immer mehr Dates mit denen machen und schmeißt dann immer mehr raus, bis am Ende nur noch drei übrig sind und dann muss sie einpicken. Also da gibt's es gibt viele Varianten, Im Couple Challenge am besten ist natürlich Sommerhaus der Stars. Das ist mit Abstand, mit Abstand die allerbeste Sendung. <lacht> ähm, da kann ich auch wirklich dann empfehlen, wenn man sie nicht geguckt hat, fangt von vorne an Staffel 1 oder jetzt auch die letzten Staffeln. Da fliegen richtig die Fetzen. Ähm, das macht richtig Spaß, wenn die sich richtig hassen. <lacht> naja. Aber die, zur Frage, ja, weil, äh, Jochen, du hast ja gefragt, ob das leichter ist, dann da Leute zu finden. Es ist insofern leichter, als dass zum Beispiel alle Ex-Kandidaten, also wenn du dann eine Staffel Bachelor hast mit 30 Typen und es fliegen ja 29 raus, aber das sind natürlich 29 Leute, die dann in Are You The One wieder aufschlagen. Es ist, ist ein perfektes System. Ich Grüße gehen auch raus an den Podcast Erdbeerkäse hier von meinem geschätzten Colin, äh, Kollegen Colin Gäbel, ähm, äh, Marc, Lehmann, äh, Tim Heinke, die einen Trash-TV-Podcast haben, Erdbeerkäse. Also wer sich für das Thema interessiert, kann da gerne mal reinhören. Ähm, die das mit voller Inbrunst und Leidenschaft äh, auch äh, verfolgen und äh, zelebrieren in ihrem Podcast. Ich habe noch eine andere Frage,
0: beziehungsweise Lukas. Welches dieser kohlenhydratreichen Nahrungsmittel würde ihr die auswählen, wenn ihr es für den Rest eures Lebens nicht mehr essen dürftet. Brot, Nudeln, Kartoffeln, Reis. Wenn ihr es für den Rest eures Lebens nicht Moment, mehr essen dürftet. Moment,
1: also ich sollte dieses Eis ich nie wieder essen.
0: Welches Was? dieser kohlen Nahrungsmittel würde ich auswählen? Ja, wenn ihr es für den Rest eures Lebens nicht mehr essen dürftet. Okay. Also wir dürften es nicht mehr wir dürfen essen. Sie mehr, ich also darf also entweder Nudeln, wir, Reis genau, oder
1: eins, du musst eins Brot, Nudeln, Kartoffeln, Reis. Ja, dann Reis, easy. Wer ist denn Reis? Ach hm. oh, so, <lacht> drei Milliarden Menschen auf dem Planeten. <lacht> ja, okay, ich meine, in unseren Gefilden ab und zu mal, keine Ahnung, Hühnerfrikassee einmal im Jahr, aber also auf Nudeln kannst du natürlich nicht verzichten und auf Brot auch nicht. Das ist meine Haupt- Einna äh, Ernährungsquelle. Ein <lacht> ja. Einnahmequelle. Und bei
2: Kartoffeln mit den, ganzen, also mit den ganzen Formen, die Kartoffeln annehmen können, ja. von Kroketten, Kartoffelpüree, Pommes, hm. und ja, so weiter Wahnsinn. und so fort. Das,
0: das kann das ich ja auch nicht machen. Er verzichtet auf Pommes. Ja, ich war kurz davor, Kartoffeln zu nehmen, aber ihr hat mich tatsächlich überzeugt. Ich war jetzt so im salzkartoffel da kann ich gut drauf verzichten. Also diese gekochten Kartoffeln einfach so auf dem Teller, aber na klar, Pommes. Du meinst so sind eine Pellkartoffel, ja. so eine dicke, runde Pellkartoffel. Aber, aber, aber dann gibt's. wieder eine Ofenkartoffel mit geilen Sour Cream drin, die du dann, du dann so öffnest, Bratkartoffeln. Dann Bratkartoffeln. Auf oh, Bratkartoffeln. Oh ja, Kartoffeln ja, 30. ja. Ich war kurz davor, Kartoffeln zu nehmen. Ich korrigiere mich, ich bin ich auch
2: Ja, aber sagen weiß. wir mal, wenn wir es trennen würden, wenn wir sagen würden, die Kartoffelgerichte zählen alle einzeln, gäbe es dann was?
1: Kartoffelpüree für ja, die Pellkartoffel. Kartoffelpüree -Kartoffel 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 ist gut. Die runde, unpräparierte, nur gekochte ja, das Kartoffel kann weg. Ja, auf alle Fälle. Die ist auch unsympathisch irgendwie. Ja, die unsympathische Solo-Kartoffel, weg damit. Ja, so eine, so eine Pellkartoffel ist auch so unmotiviert irgendwie. Die ist so einfach nur... Aber, warm gemacht und dann ist es liegt die da so auf dem Teller und nee. aber was, Also eine, was, eine Kartoffel muss entweder eine Pommes werden oder eine Bratkartoffel oder, oder ein Püree. Aber was sehr gut
0: ist, ist Backfisch im Ofen mit richtig geiler Remoulade und dann so eine Solo-Kartoffel, die du dann so mit der Gabel aufdrückst, öffnest, da kommt der, der heiße Dampf so und dann zermatschst du das mit der Remoulade und machst so ein
2: Stückchen von Apropos, dem Backfisch und das ist gut. Muss, ich muss am Freitag, glaube ich, mal, obwohl Freitag ist doof, aber und wir haben die Pommes Pommesbude Rot-Weiß bei uns, hm. und die haben Freitags Backfisch hm. mit Remu. Nur Freitags das haben sie ist den. Sehr gut. und du musst vorbestellen, damit du auch wirklich einen bekommst. Und ich glaube, das muss ich diesen Freitag mal machen. Bitte machen um testen, und berichten. Ob das so gut, ja, das Problem an der Sache ist, dass, äh, dass diese Woche wieder schlecht ist, weil ich tags vorher halt wieder mich mit Medikamenten zuschütten lassen muss. Und dann mein Geschmackssinn über den Jordan wandert. Und dann möchte ich halt nicht, dass davon der der Fisch quasi, hm. darunter der Fisch leidet. Ne? Dass, dass du denkst, der Fisch schmeckt nicht, obwohl er in Wahrheit schmecken würde. Und es nur an deinem Medikamentencocktail liegt. Deswegen muss ich vielleicht noch warten und das ein bisschen vor mich um mir her schieben
1: noch. Also ich bin auf den Testbericht gespannt, ähm, ja. jetzt müssen wir ähm, noch kurz über den FC Lobberich äh, oh, kurz reden, ähm, Jochen gehen. hat wieder leider trotz aller Warnungen es ist sich also, nicht nehmen lassen können und Verbote, und, und Verbote den Verein zuzugucken, <lacht> obwohl wir doch wissen, was passiert, wenn du das machst. Also
0: ich kam beim Stand von 3 zu 2, habe ich Twitch angemacht, einfach nur mal zu gucken, was macht dein Lieblingsverein, alles gut, der führt. Ich war auch nur fünf Minuten drin, weil hat dann gereicht. meine Tochter, ich muss mich um meine Tochter kümmern musste irgendwie. <lacht> und dann erzähl du, Georg, was hast du es noch
2: geguckt? Ich weiß nicht, wie es dann weiterging. Ich es ging nur das vier Ergebnis. zu sieben aus, also wie fast immer nach diesem <lacht> <Dicke> <lacht> <Gott. lacht> Es geht alles schief, aber das Schönste war eigentlich, dass der Kommentator Max ähm, gesehen hat, dass Jochen in den, in den Chat kommt und nur sagte, Jochen ist da, ach du Scheiße. <lacht> <lacht> Dieses Zitat finde ich eigentlich richtig, das hat es fast schon verdient, Teil unseres Intos im Podcast zu werden mhm. oder vielleicht, und sei es nur das, das Lobberrecht, aber man muss dich ja entschuldigen, es war ein Freundschaftsspiel und gäbe es oh, denn etwas, gäbe es denn einen, einen besseren Zeitpunkt, um im neuen Jahr zu testen, ob diese Pechsträhne noch weiterhin existiert, als bei einem Freundschaftsspiel und da lautet die Antwort natürlich, nee, eigentlich nicht, zumindest solange sich keiner verletzt. Das ist ja leider auch nicht immer gegeben, aber ich glaube, es hat sich niemand, äh, zumindest niemand schwer verletzt. Das heißt, okay, wir 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 haken das ab, als wir haben es getestet, existiert auch in diesem Jahr noch und äh, ab jetzt gilt äh, weiterhin das Streaming-Verbot. Und ich habe da auch schon den Vorschlag gemacht, dass wir zusammenschmeißen für dich für ein Sky-Abo, damit du die Bayern schauen kannst. Was allerdings voraussetzen würde, dass du auch ein Trikot hast, denn es muss ja der Verein, man muss ja zuordnen können, zu welchem Verein du gehörst, damit du dem dann entsprechend schaden kannst. Glück, schaden, genau, schaden kannst. Ich habe Ohne Scheiße, ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen. Ich, ja, recht. Ich, ich war mir dessen nicht mehr
0: bewusst und ich, ich machte Twitch an und kam da rein und dann das erste, oh Gott, Jochen äh, im Chat und ich so, ach ja, scheiße, da war ja was. Danke für nichts, Jochen. Oh, ich so, <lacht> Ich so, nee, diesmal wird es anders ausgehen und dann gucke ich auf Twitter, oh geil, 4 zu 7 verloren, schade, wir haben aber so zum Glück Winter keiner Pause, verletzt.
2: Ich, hm? Wir haben in der Winterpause, glaube ich, drei oder vier neue Spieler dazu bekommen, es ist ein bisschen auf dem Transferkarussell was passiert.
1: Ja, wir werden es natürlich weiterhin aufmerksam verfolgen, ihr könnt den äh, bei Twitch folgen, ähm, da werden die Spiele übertragen, ihr könnt ihn auf Instagram folgen, auf Twitter, also der FC Lobberich breitet sich aus, Leute. Hm eine nicht mehr zu stoppende Kraft in, im deutschen Fußball. Und ähm, Ich glaube am kommenden Wochenende, warte mal, lass ich kurz in die
2: Spielankündigungen gucken. Ich glaube, am kommenden Wochenende ist das nächste Spiel. Äh, lass mich nichts Falsches sagen. Matchday. Nee, noch sehe ich keine neue Ankündigung. Ich glaube, es wäre am 29. gewesen. Ah, ne, doch nicht. Also melden wir uns noch. Sage ich vielleicht nochmal auf Twitter Bescheid oder so.
1: Ja. Und ähm, an der Stelle nochmal kurz Werbung für unseren Shop-Podcast ohne richtigen Namen.de. Da gibt es ähm, auch jetzt das äh, neue Logo, das wir übrigens auch mal irgendwie ändern müssen in den ganzen Playern und so, aber egal, das Logo, das auch auf den FC-Lobberich-Trikots drauf ist, ähm, das könnt ihr dort euch auch ähm, holen für Tassen, T-Shirts und so weiter. Und demnächst gibt es auch das ganze Geile in Weiß, neue Hoodies. In Weiß-Rot
0: Weiß gibt es das. Ja, habe ja. ich mir
1: persönlich gewünscht und ich freue mich sehr, dass es umgesetzt wurde. Freue mich schon, wenn ich den Hoodie selber bekomme. Ist es eins ähm. unterwegs zu dir und dann äh, geht's in den Shop? Geilo, geilo. Das war's für heute. Bis demnächst. Vielen Dank ja. fürs Zuhören. Tschüss. Gut. Tschüss. 3,
0: 2, 1.
1: Podcast ohne richtigen Arm. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> Fake, nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtige
2: Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier weitergeht. Ganz ehrlich. Du hast dich ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der zu machen.
0: So, zum Schluss noch ein werblicher Hinweis. Besten Dank an Rode. Die unterstützen uns ja mit großartiger Hardware. Ich nutze zum Beispiel hier das Roadcaster, das Rode Procaster Mikrofon, so heißt es, harmoniert extrem gut mit dem neuen Rode Procaster 2, unserem Herzstück der Produktion. Der Rodecaster Pro 1, den fanden wir schon extrem klasse, haben wir jetzt durch ein neues Modell ersetzt, die neue Version der Rodecaster Pro 2 ist vollständig, ein vollständig integriertes Audioproduktionsstudio, hat noch viel mehr drauf als der Vorgänger, ist kompakter, vollgestopft mit neuester Technik, nicht nur gut für Podcaster, sondern auch für Streamer oder Musiker zum Erstellen von Inhalten, hat zwei USB-C-Anschlüsse zum Beispiel, Bluetooth integriert, vier Kopfhörerausgänge und so weiter, kann man gar nicht alles aufzählen. Ein Highlight für mich außerdem, die vielen Effekte zur Bearbeitung sind integriert. Man kann sie alle einzeln einstellen und sehr haargenau machen und natürlich eine Mehrspuraufnahme für die Bearbeitung hinterher. Vielen Dank an Rode an dieser Stelle für die lange Partnerschaft und alle Infos
2: zum neuen RodeCaster Pro 2 unter rode.de. Tschüss.